0: Vi var ju på eh, Poppel City pub. Du pekar fel håll, Martin. Vad? Du pekar fel håll. Vem? vem? Det ligger där borta. Eller? Ja, just det. Mm. Jag pekar på dig. Det Jag ligger här bakom. Det ligger eh, 300 meter bakom mig. Eh, vad, heter det? vad heter det, Fredrik?
1: Poppel City bryggeri.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det var premiär i förra helg. Nu... När var det? 20 var det? Nej.
1: Nej, måndags öppnade de. M måndags var det.
0: Måndags. och
1: för allmänheten och så har de någon premiärfest nu på lördag så, lite om... så är det ja, ja. just det
0: får det vara förra helgen och vi satt oss direkt vid ett bord men där det finns en kan och den kanen är ju kopplad till en tank som är bakom Bar. baren man... och där har man ja, den du,
1: du kan, på några bord har egen servering du serverade det själv och då serverar man
0: den lagröl som de har Men hur, hur på? är det lagligt att göra?
1: Bra fråga. Jag frågar dem. Uh -huh. Och det är att du köper ölen i förväg. Uh -huh. Och sen är det på något sätt uh -huh. ja, en frödet. ventil eller ett flöd. Så du laddar den med en liter eller två liter eller tre liter. Så den laddar. Så det är klart. Ja, ja.
2: Men uh, fortfarande. I då blir det ju samma. Men då finns det ju en maxgräns
1: hur mycket man kan köpa. Ja, det är ju det samma det.
2: sån här öltorn man kan köpa.
1: Ja men exakt. Men du får, precis, jag vet inte vad max var men du får köpa... För det är
2: svårt att kontrollera det så här folk inte är för fulla när dricker då, om Nej, man inte varje öl går fram och köper den. Liksom och så här. Jag tror att du måste och
1: så köpa, köpa en ny, ny fyllning efter ja. två, tre liter. Och sånt.
0: Men det står ju så, åtta foders, alltså så här trätankar mm. som är äggformade nästan, fast, fast bara på ena hållet äggformade i genomskärning. Ja, ja, precis. Ja. Eh, och eh, Edwin som blev där Visa oss de här de här fuktiga tankarna. Och, och, och vi var där. Och, och, och det som slog mig var att men det här är ju så jäkla unikt. Här lagrar man ö... Det kan inte inte unikt i världen men säg i Göteborg och att, att servera det så direkt. Och då tänkte jag, Olle, vill, skulle inte du vilja göra den här typen av eh, men ganska spännande projekt där man undersöker hur kan man göra detta? Mm, alltså jag, jag, jag ser ingen riktig poäng med den
2: här foderlagringen av pils. När det Vad är... menar du? Ja men, Det är ju bättre att använda rostfritt liksom. <laughs> Men de, får,
1: de jäser det på foders. Ja. Eh, och så ligger det, det här vi provade att åtta veckor på, på fodern. För då blir det ju lite
2: Urkel-grejen att man ja. jäser. Men jag skulle ju hellre mycket, eller det, här, det som skulle trigga mig lite grann, det här är att, ja det kan ju vara roligt att jag tror inte fodergrejen så, spelar så stor roll egentligen, om hur den jäser och sådär. Men det hade ju varit roligt att så som Urkel gör det, ha öppna jäskar. Man
1: jäser där och sen så flyttar man det till
2: långtidslagring och sen så när man tycker att den är färdig så börjar man servera så att man får verkligen färsk öl. Liksom.
1: Men det roliga är att det, det är den, nu är de här en helt färska. Det är från American, American Fooders eller de heter. Ja, ja. Det är att man känner e i den i karaktär i den här åtta ja, det, ja.
2: Vilket Vet ni vilken typ av det Amerikansk är, ek. Okej, okay. då kommer man känna ganska mycket ja. karaktär, tänker jag. För ofta har de ju haft så här, vet jag, andra bryggerier som gör den här ukelegren. Det har blivit lite populärt i USA också, så här. Att man, och att man gör den här tjeckiska ja. bohemian pilsen liksom hela vägen med Uppnagaskar och trä. Men då är det ofta att man har någon form av lining på insidan som är så här naturlig. Ja. att man ofta använder tallar för mig. Ja, Okej.
1: Okay. Mm -hmm. faktiskt. Men vad, vad poppet säger den här serien att det är så här. Det är väl inte sen att jag att någonting är världens största. Och så där. Men äh, Poppel säger att det är världens största äh, pilsner... Vad är det hur formulerar det? Men e ekfartslagade pilsnerprogram. Och då tänkte jag ju först också på URKL, Men mm. UKL har ju bara kvar det där i sin visningslokal. I ganska begränsad omfattning. Mm. Ehm, och sen har de ju undersökt det här genom att prata med de här American Fooders. Och det, här, mm. att, och det är ingen annan som har så många fat som de jäser sin lagröll på. Nej. Enligt dem, då. men... Och
2: ja, det är alltså här det kommer ju väl... Jag vet inte, det är alltså kallar det världens största... Vet nej, inte. nej jag vill bara ja.
1: säger vad de har sagt och hur, hur de har undersökt det. Ja. Sen finns det ju andra som jobbar på det sättet. Jag har inte provat det allting, tyvärr, men Hill Farmstead gör ju sin där är, det, Vis, men där är
2: Precis, men där är det är väl långtidslagring på en foder, mm, jag tror det. Så där tror jag de jäser på rostfritt. Och sen, och sen lagt det där. Ah, okay. Men där tror jag det är ganska neutralt. Det är ju mer bara att man har tagit en form av att man vill prova långtidslagring och ja. att då funkar det med de här och att Det kommer ju ge en viss karaktär liksom, för det andas ju lite
1: och sådär. Men... Ja. Ja, men det här var lite spännande. De jäser på det här eh, utan tryck. Jag frågar, har du inte ens lite tryck i? Nej, för att det, det handlar väl också om också försäkringar från det här. Det ska man nog inte ha. Nej, ja, men jag tänkte du kan ju ha super något lite, bara, men det är ingenting. Utan... Nej. Uh, och sen får de över till en tank och de trycksätter det och sen kör de över till en serveringstank som är bakom baren.
3: Okay.
2: Då. Ja, det är ett väldigt spännande projekt för mig är det mm. lite bakvänt någonstans men jag det satsas på uppla. öppna jäskar yes Kanske istället långtidslagringen i foder
0: Men jag mm. menar, det finns ju en öppning här. Poppesar jag på det här sättet, du öppnar någonting med öppna <laughs> järnskor. Det som jag tycker är väldigt spännande att nu, nu öppnar det, det, det öppnar ju spännande ställen i Göteborg. Jag tycker det här var spännande för det fanns något väldigt businessaktigt. Är, är du, är du, alltså om vi tänker oss känslan. Du kommer åtta, ganska alltså, lite toxisk maskulinitet går dit. då, då Att sätta sig, vi är Vet sånt här bord som man själv kan hälla upp ölen? Det, det funkar väldigt bra. Det har lite champagnekänsla. Vi tar in och vaskar. Hela den. Nu vaskar man ju inte då. Men alltså, inne med den <laughs> känslan. Ja, eh, samtidigt som det, det är spännande. Ja, jag tyckte det var otroligt spännande att testa det här. Man såg ju också på Edvins entusiasm att bara lyckas med det här och få till. Ja. Den här. Ja, det är en häftig idé. Ja. Och
1: jag, jag tyckte det var. Och så kan jag man ju... gillar att man kände faktiskt ett ek ek smak. I man ju i säga att
0: på ett sätt är det ju lite, lite motsatsen till vad Ivans pilsnobar är. Som har en annan, inte lika uppstyrt, utan som har en annan...
1: Fast tänker, det handlar mer om hur det ser ut där inne. Ja, det, det handlar mer mm. om
0: hur det ser ut där inne. Ja. Ja. När det kommer till öl så är ju
2: Ivans väldigt uppstyrt ändå faktiskt. <laughs> det... Rasmus är ju en väldigt uppstyrd och hård person
1: i i, Men bara
2: för att, så här, det är inga bakterier eller någonting Nej, sånt här, utan det är bara ingenting. clean pills liksom, ja, eller lager.
1: Ja. Och så frågar hur, för jag tänker så här efter Men tag... de
2: har ett bryggverk och allting där. Liksom. Ja. Ja.
1: Tusen liters Braumeister de här fodersen är på 2000 liters han brygger två gånger för att fylla en foder ja. uh, och, och försöker komma in i någon form av uh, tempo nu så att uh, det ska, ja, uh, timingmässigt ska passa med hur mycket de, de säljer, för de ska bara sälja det ölet där, ingen annanstans. Ingen annanstans, okej. Okay. Så, så upplägget är ju att eh, i teorin då skulle de kunna sälja 2000 liter i veckan med den här och eh, nu håller de på och eh, Edvin då labbar med recept och ändras. han har ju ändrat varje gång han har brukt i tiden så i de här åtta fordelserna är det ju 8 illustrationer av ja, samma
2: exakt, ja. Ja, det är, men det är ju rimligt, det måste ja. man göra innan man hittar bryggverk och hur det faktiskt jag tänker att det blir väldigt annorlunda i ja. men tanken är att man ska hitta ett recept och göra bara ja. en bärs liksom. det är väldigt roligt och unikt här. för mig känns det lite eller så här, jag hade inte vågat satsa på det själv
1: <laughs> nej men de sa jag själv men, att det är ju ingen som riktigt har gjort det här och det, så det, det är mycket hög, man får bara testa liksom. ja. det är men det är spännande ja.
2: det är all tomat de faktiskt testade ja men det ska bli spännande att prova ölen. Jag kanske väntar lite med att gå innan han har hittat rätt recept. Ja, jag ska inte ut på lördag då. <laughs> jag ska faktiskt ha kräftskivar på lördag med insjökräfter. Okay. Mycket går än havskräfter faktiskt.
0: <laughs> jag tänkte på en grej som eh, snausarvets Kalle sa. Ja, om, eh, om det är någon som ska kunna eh, hypa eh Gotlandsdrick så, så är det Stigbergs eller OO. Det mm. sa han väl mest för att vara snäll mot OO, för det ja, vill, det, det är jag. Ja. ja. Och då, då, jag tänkte på en grej som ni, ni ska få gissa på nu här.
2: Jo. Tänk var roligt om istället för att Poppels har ett lagerbryggeri som har uppnått ett drickerbryggeri med åtta foror på två tusen. <här>
1: Men bara Det
2: hade varit en vågad satsning.
1: Då. <här> ja, så,
0: så dricker man en sån här näversejdlar. Och så. ja, precis. Jo, det var, det var ju så här. Jag tänkte för att testa den här teorin mm. eh, nu så skulle jag säga att Stigbergs verkligen gör det. Nu vann de ju en Ja, vad heter det, en tänder eller en sån här för julöl med en rököl mm. och då är det alltså 40 000 burkar rököl som dessutom har möjlighet att skicka tillbaka.
2: Ja, ah, vi gör samma. Vi också också inte en juläldersoffert. Är det sant? Ja. Vadå skicka ja. tillbaka? Så var det ju förr. Ja, Nej, det, så är det fortfarande på de här... På
0: vissa kan man göra så. Och man, man kan också, man kan också fe fega och eh, säga att det ni köper det måste ni, ni behålla. Men i det här fallet så är det så. Eh, och då undrar jag. Den heter Winterbloss. Bara det, ja. ni, ni måste ha namnet. Det är en snygg etikett kommer Stebeats att kunna sälja 40 000 rököl och då den går ut, alltså det är fram till februari som är. Ja det är nu. Eh, Tveksam faktiskt tror jag. Så att då, då tycker jag så här, vi återkommer i februari ja. och ser. Ja det gick 30 000 ungefär. <laughs> det är ändå <laughs> ganska bra. Man
1: ska inte ha lite enrätta grejer då. Ja, men... jag tror det
0: är för sent
1: nu. Men
2: den är redan byggd. Nej, men att man har gjort det receptet. Man har ju vunnit offerten, och man inte enris med som första gången så ah. är det svårt att lägga till ah, efter ja,
1: det. När jag skickat, alltså, skickat in offert. Det är inte sådana scener där de, in, de har testat det. De har, man, ah, precis de har ju testat ett
2: recept eller nödvändigt som man har skickat in.
1: Ja men det är inte alltid så med det. Nej, testat. nej. Men nej.
2: det här är ju när man har vunnit ja, en offert. jag har vunnit en ah. då, okay.
1: måste, då måste ju öl
2: smaka ah, ja, jag göra man smaka likadant.
1: Men att när ni tvingas köpa tillbaka. Hur Aj. vanligt säger ni att det här är?
2: Nej, men det är inte så. Ja, det, det är på, så alltså, mm. tror jag det kan vara så. Eh, typ de som har begränsad eh, tidsspann, då, liksom, som är så här. En vinteröl har lite längre tidsspann än en julöl. Mm. En julöl dör ju direkt efter jul. Ingen köper
0: julölen till mm. nyårsafton till exempel. Det, Olle, berätta om den här golden ale som ni har. Mm gjort nu. Ja. Vad är det är det? Där alltså... har vi också
2: vunnit i den faktiskt.
0: Ja. Så den det är ju, den
1: hamnar
2: i fasta sortimentet nu. 314 butiker. Alltså så
1: den alltså... snyggburk det var den med he... ja. har ju gjort en burk, Tryck ja, i burk.
2: precis i gången vi gör den helt nu vet vi att vi ändå kommer sälja för minsta år är 150 000 burkar när man ja. trycker på burk. Så då har vi känner vi att det kommer vi sälja på ett år. Så jag
0: tyckte trycket på burken så väldigt bra ut. Det blev mycket bättre än vad jag trodde det skulle bli faktiskt. Det är jag lite avundsjuk. Ja, det är samma som trycker i er i burkar. Ja, jag vet. Men ni <laughs> kör med, med fasta färger. Vi håller ju på med gradienter och sånt. och Det blir ju alltid så kass. Liksom. Ja,
2: jag tror vi, vi hade en lite mer avancerad och så sa de till oss att det här blir svårt, det är bättre att så förenkla det igen och mm. det är jag väl ganska glad för. Och ni lyssnar på dem, det tycker jag var bra. Jag var faktiskt inte så involverad i den processen men det var väldigt skönt faktiskt. Men ja. alltså, så här, i hoppaken, så är det en öel som jag är väldigt glad i faktiskt. Det var en av när vi startade ute på ja, Exportgatan här så ganska snabbt där typ, vi startade liksom, kom igång med byggningen i november 2017 och i typ januari 2018 tror jag var så. Jag tänkte så här, nu så här, jag ska bygga en golden ale för jag försökte lite det på Stigberget faktiskt. Vi gjorde en för smöfett ja. mm. uh, och sådär som var en golden ale. Och det har alltid varit så här, det är, liksom en, det är en ganska modern engelsk mm, ölstil mm, som så här kom fram på typ 80-90-talet. Ja, 90-talet. Ja, för att konkurrera med då importerad lageröl som började ta över väldigt mycket så skulle man göra en ljuskrispig Enkel el, helt enkelt. Med lite humleg och. sådär. Men. Eh, eh, så vi byggde hoppack Och det roliga var så här, för jag köpte en hoppack och bryggverk så här, att, Ja, men det här blev första ölen jag vi faktiskt verkligen så här. Här kan jag använda hoppachligt så här så den. Eh, tror första receptet vi gjorde 2018 där hade det var cascade både i kok och i hoppacken. Och jag blev ganska nöjd. Den eh, sålde otroligt dåligt. Vi var ju väldigt förknippade med humleöl mm. Och att vi hade äkta pills och såna saker. Vi hade ju inte ens bryggt. Vi började brygga pivot ungefär samma tid där. Mm. Men den där full magplask sett, ja. liksom. Och det roliga var så här att säga jag döpte hoppbacken till hoppback för att det var ju hoppback. Mm. Och de som uppfann Golden är som övelstil. Mm. Det brygger det heter hoppback. Ja. Nej. Jo. och det har jag upptäckt senare. De som var först på att brygga <laughs> hoppback brewery från någonstans Ja, jag. häftigt. Ja. Så det blir en liten homage lite att jag bara snod men det var faktiskt inte meningen utan ja. jag var bara så här jag tänkte att, ja, men då det är ett bra namn för det ja. låter väldigt engelskt på något sätt. Ni borde göra den med det bryggeriet. <laughs> som en liten colab. <laughs> <Ja. laughs> Nej men och sen så bryggde vi Jag tror vi och... vi gjorde ju så här, jag insåg att såhär att ja, men fan nu kanske så här, vi gjorde en nu nyligen och det är ju flyget och det känns som det engelska är, eller var lite på väg tillbaks. Ja. Så vi bryggde faktiskt en hopback igen då Fast så tänkte jag så här, för vi gjorde ju Citra... Var det inte den ni sålde på 5 det, det var Golden ja, ja, det var ju Citra Golden Ale ja, då. Just det, just det. Där torrhumlade jag då, det blev också väldigt gott. Mm. Men samtidigt så blir det som en så här, då blir det typ en för en annan öl. Liksom, det blir inte riktigt Golden Ale på det sättet som är liksom... Det blir för mycket en Pale ale ah, ypa, okay. mm. så här, session Menar ypa. du att Golden Ale är lite renare? Ja, det ska den vara. Den ska liksom mm. vara... Det var väldigt gott med Citra Gold Nail, men jag kände så här att det konceptet hoppback är ändå bättre på något sätt. Liksom. Mm. Och så bryggde vi den och sen så kom den och färd på Gold och och Så mm. vi skickade in då hoppback som är liksom 4,5%. procent i Jag tror första gången var den 4,2% men sen när systembolaget ville ha den så var den 4,5%. Så, ja, så vi skickade in den. Och den blir ju väldigt god för att det är så här, det är ju, då har vi Citra nu då, för det är det vi har mest kottar av också, så i hoppbacken. Och det blir den väldigt så här, man Får en väldigt potent. Det är bättre än Whirlpool-humle för att man tillsätter det precis innan, liksom cooks, mm. eller innan mm. det kyls. Men samtidigt har det inte torrhumling för att man har extraherat varm. Så man får lite andra oljor och andra smaker. Plus att säga, jäsningen skrubbar bort en del av mm. liksom det mest aromatiska. Liksom, så det blir väldigt välintegrerad men fortfarande lagomaromatisk. Ja, okay. Och samtidigt då så har vi gjort den så att den är snustorr, mer uh, Så att den, den är jättehög utgäsning då. Det är så här vi har mäskat lågt och liksom så här, så man får verkligen en öl som är 4,5 lagom humle, men också så här ja, ja, ja. Man vill, det, det är kvalitet på utgäsningen. Liksom så här. Har du någon karamellmalt i det? Nej. Ja. Ingenting alls faktiskt. Det är bara extra pale ale och ljusa basmalt. Bara? Mm. Och Lite karapils. Finns den
0: mm. på Red Lion?
2: Eh, nej, det gör den inte. Va varför inte då? Än så länge finns den. Vi har haft den på lite. Vi har haft den på och att vi har tvungna att brygga. då. Eller vi hade ju först den som vi, var den också vi skickade in då till offerten. Ja. Men att vi, sen hade vi sen har vi gjort den igen för att vi behövde skicka in mer prover och sådär. Men då har vi bara satt på fat. Men det har faktiskt gått med i Stockholm tror jag. Mm.
1: Ja. Men... Det skulle bli kul att prova den nu. Du De märker väl? <laughs> Fann det vore <började> jag. Också.
2: <laughs> 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 nej, men, eh, nej, men jag är jätte nöjd med den. Och det är verkligen så. Här, den är, den. Eh, det är roligt att den så här, det var lite för tidigt första gången vi provade och nu får den komma tillbaka och kanske, och jag hoppas verkligen att den, jag uppskattar den väldigt mycket. Aha, okay. Och den är lite så här, den typen av öl jag vill dricka väldigt mycket just nu.
0: Helt ja. Men det, vad har hänt annars på bryggeriet? Jag vet inte, jag har varit på semester. Jag, det här är första veckan jag är tillbaka. Okej, okay, men
2: vad, vad har du gjort på semester då? Jag var, jag var i Italien nästan två veckor. Italien? Ja jag tar ju alla möjligheter jag kan åka till Italien. Så jag och Kitty var i Italien och åkte runt. Och drack ju... den goda italienska ölen då? Eh, inte så mycket faktiskt. Vadå? Jag har insett att så här, jag, när jag är i Italien ofta så är jag ju där på en ölresa liksom, och då mm. kommer jag i kontakt med väldigt god italiensk öl. Det här var ingen ölresa utan vi var i Rom visserligen då, då besökte jag ju Mackey och sådär men, men drack väldigt gott vin där framförallt. Men inser ju att så här, om man bara är åker runt och på vanliga ställen i Italien och dricker italiensk makroöl eller lager. Det är ju jättedåligt. Mm. Det är verkligen fantastiskt
1: dåligt.
0: Men det är sämre än en makröröl den du kan dricka här Nej, ja faktiskt. Ja. Skulle jag nog säga ändå. Mycket Men,
1: på genomskinliga flaskor också va?
2: Ja, mycket sånt och
1: är vet inte, bara väldigt pappigt mm. och ja. Nej, så det var... Är det ma använder majs i Italien tror du mycket? Jag vet I, faktiskt i inte. Det ja. skulle inte
3: förvåna mig. Mm.
0: Men Nej. är det inte så att de tycker alltså de flesta det är ju vin som gäller i Italien. Är det inte så? Nej, alltså, nej, folk dricker mycket öl. Det gör, det gör ändå någon mm, form av... Nej, ja. Ja. Mm. Alltså, <laughs> ja, just det, för det var människor under 30. Ja. De ja. dricker öl, ja. Just det. <laughs> nej, men det, det ser ju jättemycket öl i talen. Men, eh, ja. men jag upptäckte negroni. Det är ju
1: jättegott att få sagt det tidigare till mig. Negroni? Jag vet inte om jag är någonsin som drickat negroni. Jag, alltså, det, du, det, du skrev till mig om det här, och jag blev sugen. Det såg gott ut och jag ja. blev sugen. För den är, den är liksom bäsk. Ja, det är, ortigt, det
2: är ju och ganska urtigt. Hur gör man det? Man har... Mm. En del Gin, en del Vermont, Rosso och en del Campari.
1: Hur enkelt också gör du det?
2: Ja, det är bara att du, 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 liksom, du tar en stor isbitar och så tar du en del det här, en del här och en del andra. Mm. Och det blir så här: jag upptäckte då att så här, för jag fick ju lite så här IPA-cravings någonstans, men en negroni blev ju ändå att man får lite urtigheten som att det vore humligt och så ganska bäst och så lite sött. Men mm. ja. Fast väldigt mycket starkare då, så man kunde inte dricka lika mycket som en IPA. Mm. Vilket var svåra i det hela. För du sa gin också. Gin också. Mm. Ja. Men den hette ju Americano förut men sen så var det någon. Eh, någon i Florens som det var slut på, eh, det var slut på vad, vad de hade innan gin i den. Ja. Det så bytte han ut och det som var det var slut på till med gin och okay. han han inte Negroni något liknande. Okay. Ja.
0: Så det är din mm. nya favorit. Jag kommer nog att vi drack mm. ett öl som heter ja. Negroni
1: som vi gillar väldigt mycket från när vi pratar om Italien. Från...
0: Ja, ähm, äh, Tippo
2: Pils. Ja, ähm, precis. Brifidtio Italiano. Och ja, den med rökt humle. rökt humle, Just det, eller mm. rostad humle var det. Ja, precis. Den är i Ja, men det kan jag ändå tänka mig att de har...
0: Alltså att... Det är en väldigt populär drink i Italien, mm, mm. Men det är maten då. Mm. Alltså, min fördom säger att it ma italiensk mat är enkel du får liksom en liten köttbit där och så något annat där och de ligger bredvid varandra och det är inte så avancerat de, de vill att råvarorna ska tala och det är ju rent trams alltså fransmännen vet ju hur man blandar ihop smaker och man ja. får Alltså, jag skulle väl hävda att italienarna vet det också. Ändå. Vet om det? Ja, det skulle jag säga. Du säger det. Ja, men det är mycket
2: i italiensk matlagning. Ändå.
0: Ja, med
2: råvarorna. Med, med råvarorna Nej. och tekniker också. <laughs> kanske också Nej, men det, det är också det som jag älskar i Italien för att så här, det är ju, den lägsta standarden på maten är ganska hög. Ja. Och du, vi åt otroligt gott Vi hade ganska tur med att hitta väldigt bra restauranger också. Ja.
1: Chansen eller har du researchat? Jag har en
2: del ändå faktiskt. Så, men eh, både i Rom och på den ön vi var på ön var det svårt, men där hittade vi ändå några bra ställen att åt fantastisk havsmat. Mm. Och sen så i Florens framförallt. Eh, det är väldigt, de har ju sådana här vildsvinsragu där som är... Mm -hmm. Det är, alltså, Om man gillar ragu så är vildsvinsragu än det okay. Och sen så är det mycket så här de har ju inälvsappetiffma, eller såhär liksom mm. förrättsmat och sånt saker tycker jag är gott. In,
0: du gillar det, ja. mm.
2: Men det bästa med ismästern är ändå att man hittar ketchupchips. Det är, <laughs> <laughs> så det hittar jag i Florens. Men jag har faktiskt med men det så ni kan testa.
0: ja. Det här, det här är det sjukaste ögonen. Ketchup-chips. Alltså dina smag. Ibland undrar jag hur du kan vara bryggare och, och lycka Men det kanske är det här. Att du har sån annan.
2: Så det här är ju då. Hittar vi Florence. Det här är ju mm. Ruffles. Det är ju kanadensiskt.
1: Okay. Tror jag. Mm.
2: Eh, och deras eh, ketchup-chips. Det här tycker jag är de som är bäst. Ja. Met och Bryggare som är kanadensiska. Han hade med sig typ tre olika. Och det var något okay. som heter Von Dutsch och liknande. Mm. Som också var väldigt prova. Men. Eh, nu den här påsen sprack när vi flyg hem. Ja. Eh, så att det kanske har blivit lite oxiderat. Ja. <laughs> men jag håller det borta från soljus och såna saker. Ja, men jag har haft en sån här klämma på hela sidan så det. Är...
0: <laughs> alltså den här söta... Ja, lika... ja, sötta,
1: lite vinägerdoft. alltså. Nej, ketchup har ju mycket vinäger i sig.
0: Har mm. ja, du jag såg alltså. Så det är ju
2: hela poängen i att det här är ju söta vinägerchips.
0: Ja, ja, det är det. Ja, det var gott. Nej. Jo, då är det. Nej. Jag, mig Nej jag, jag är mycket nöjd.
1: Mm. Innehåller den äh, äh, glutamat? Jag, jag letade nämligen efter glutamatchips. Du vet du sa att det fanns, trodde att det fanns i Nordstan. I ja, Sagon. Ja, jag såg ska där. Så gick lite med mina barn. Äh, och letade. Det, var så roligt. det som hände var så hela roligt. Då insåg jag att mina barn har varit i för lite sådana miljöer. Och de fick lite, jag märkte att de fick lite ångest av den miljön där nere.
2: <laughs> men det är ju ljus. Ja, här, vitt... Det finns inget ljus, det är vitt Nej. ljus.
1: Och så finns det finns mycket konstiga, så inpaketerade konstiga djur. Är Det är en brutal mat, asiatisk matmarknad där i Nordstaden. Jag det luktade äckligt och jag märkte att de blev obekväma. så. Här. Men
0: känner du att du är lite har misslyckats som förälder? Eller du har, du har ett ja, jobb kvar att göra? Det så kände jag. Ja.
1: Vi måste besöka mer besara ställen du. jag. Ja.
0: Men hittade du msk chips då?
1: Nej, det gjorde jag inte. De uh, hade så mycket ha, bra man chips. Man brukar ha småpåsar, så här, Lace. Jag hittade, uh, jag hittade lite så här... Ja, men har Lace MSK. De, de små har det. Ja, okay. Jag hittade MSG med så konstiga räkchips så jag köpte inget. Men, Nej, uh, de,
2: är, de, de, är, de är... Det krävs en... Uh, vad ska man säga? Man behöver ha en äh, palett för det.
3: Ja.
0: Men äh, MSG, vad är det? Moni, mon, vad heter det är ju ja. ja, just det. Som är förbjudet i Sverige. Nej, det är inte alls förbjudet. I det är det inte alls? Nej.
1: Nej, men det var en debatt om det som gjorde att alla tog bort det va? Var det ja, så? det ah.
2: blev ju en sån moralpanikgrej nästan typ kring det att det här var mm. superfarligt. Vilket är ett totalt missförstånd liksom. Och du älskar MSG? Alla gör det. Det är ju inbyggt i vår genetiska kår att vi ska älska MSG. Det är ju det som är liksom så här, alltså med smaken är typ MSG. Just det. Det är ju ja. det som, ja. Det är jättegott i det.
0: Ja, men nu tar vi kaffe. Jag är på ringen
1: fulltid nu, eller?
0: Ja, jag är på ringen fulltid. Han, bryglar, Han eh, brygger där, Han brygger. Och han är kvalitetsansvarig. Kollar syrenivåer. Syrenivåer. Det är djävulens påfund. Mm. Nej men Foster är väl bäst i världen på syrenivåer. <laughs> eh. mm. Eller? Alltså det här med att äta chips i sändning. Fredrik. Jag vet att det är, det är
2: ASM, vad heter Det
0: ASM. Mm. ASM.
2: Eh. Ja precis. Ja. Tugga på chips i bra mikrofoner. Ja, just det. just det. Det borde ju Estrella göra en podd om. Ljudet? Ja, jag bara ha en podd om... Uh... <laughs> Fips <-ljud>. Ja. <laughs> här är
0: grillchips. Så låts här. Olika typer av munnar. Ja. och så. Men mm. där kan ju Estrella ringa mig. Mm. Jag är riktigt dyr alltså. Men man får ju ett hantverk också. Nej, konst, konstnär. Nej, inte <laughs> hantverk. Det var ju äkta pils som var hantverk. Jag sökte konstnär. Jag lyssnade på min kvasiplatta. Ja. Den är svinbra. Ja, det har jag också. Jag lyssnade på ja. den i, någon gång i... var det? eller så här, Jag skulle vilja lyssna på en låt så bara så här, och så ja. blir det att man lyssnar en del. Alltså, Jag tycker ni borde använda er av det. Även om de, alltså jag tror mycket på de här lite neggarna att vi ska hälla ut. Det, det finns något i det tror jag som skulle väcka människors törst. Mm. Och direkt gå och köpa äkta pils. Jag vet <laughs> inte. Pivot jävla pils. Mm. Där har ni någon, en riktigt Nej, bra tagline. En... Det är faktiskt sant.
2: På tal om äkta pils, jag drack eh, på Red Lion i förrgård så drack jag gevel på fat ja. Och det är väldigt, För när man dricker gevelflaska liksom, så ser det alltid grön smak. Mm. <laughs> den här liksom ja, lite skunkiga grejen. Ja. Eh, som är ljusskadat. Men det var väldigt roligt att dricka den på fat faktiskt.
1: Va, var den godare, tyckte du?
2: Ja, det var den. Det var den faktiskt. Och den var, men den var den var, var den pappervaran, mm. dessvärre. Men ja. den har ju en väldigt fin humletouch ja. som är uppskattad väldigt mycket. Så att, luktar man på den det var mer bara så här att man fick den här liksom, maltighetsoxideringsgrejen ja. som ah, den, den, behör, den är inte så farlig egentligen. Ja. Men vet man om att den finns så här, då stör man sig på den. Men jag uppskattar den väldigt mycket.
1: Ja, det är väldigt gott. Ja. Mm. Jag har gilla ja Men Intressa. det var länge sedan jag drack det på faten. Så mm.
0: Jag såg att du drack hälsingepils. Eh, ja,
2: det var ju förra veckan. Hur var det då? Eh, det var gött. Eh, jag hade en sån min, jag var ju tillbaka som semestern förra veckan så jag var på kontoret, eller på mm. bryggeriet heter det till kontoret, jag var på både kontoret och bryggeriet men på måndagen och sen på tisdagen åkte jag och Kristoffer och var säljare upp till Uppsala ja. och hade tap takeover på ett ställe som hette TAPS TAPS, ja det var jättetrevligt Jaha. och så sen åkte jag vi till Stockholm, med leveranser och jag hade lite möten och sådär och så då passade jag på att dricka öl som bara hittade i Stockholm ja, ja. typ de sista skeboölen och sådär bland mm. annat mm. och eh, där, där pratade de om lite om att han kanske skulle sälja det till någon som skulle ta över Jaha fattar det som eller så missförstår jag men jag ja det var, eller jag kanske glädjehör hela så jag vill ja, ja.
1: jag hör vad jag vill höra. Var du på Ote då eller? Jag
2: var på Ote ja. ja. Eh, så nu ska vi väl att spela rykten som är helt hos henne här det kanske var att jag bara jag
1: förstår, Ja, förstår. Ja. Men, men, men men du drack ju öl på andra ställen i Stockholm.
2: Det gör ju du också så att eh, Och det imponerar. Eh, ja det var det. Ja. ja. Så att, vad eh, då, då? Eh, Jag var på jag var på Sumba jag var på Akkurat ö, jag var på Olloqvist.
1: Mm. Ja, men det är ju bra. De kan ju servera öl på. Jag verkligen.
0: Men ja, för jag tänkte när jag såg Helsingens så blev jag helt varm i magen som jag blir. Mm. Alltså, det är någonting med, med Helsingens ångbryggeri eh, och framförallt närke. Någonting har hänt i mig. Jag var på ölstudion och så köpte jag lite olika öl. Och jag köpte bland annat närkes bitter och märtsen. Och de har legat i kylskåpet. Jag dricker inte jättemycket öl. Men att ha dessa två öl i kylskåpet känns som en så jäkla lyx så jag inser att... Känns det känns som en trygghet liksom. Det känns som att jag har två sådana...
1: Antikapitalistiska ölmärken i kylen. <laughs> det, det är det du gillar, att det är icke reklam
0: jag, gill, jag gillar närke, närkes varumärke, närkes som bryggeri, det de har gjort. Eh, visst, det är väl det antikapitalistiska förmodligen, för min del, men jag tycker de, är så, de har gått sin egen väg så jäkla starkt, mm. alltid. Och de har inte fallit offer för att oh, vi ska bli stora eller någonting. Nej, vi ska göra av öl som vi gillar på vårt sätt. Flaskor, jag älskar. Alltså, jag, jag har blivit en bu burkhatare. Jag hatar burkar. Jag tycker det är så jävla B ja. med
2: burkar. Det, är, det finns ju någonting med flaskor, jag håller med dig. Jag har, men jag har aldrig släppt flaskan riktigt så här, utan den den är god nog faktiskt.
1: Ja, men när burken har blivit så dominerande så blir flaskan en... Ja, det blir ju något speciellt mm. med det. Ja.
2: Men jag iller verkligen. Ni, ty, du tycker att den är så sjukt ful. 50 centri som är med i ditt oh, ja. Men det är för mycket sunkör för dig bara? Liksom. Ja, jag,
1: jag tänker för mycket så här, stadshotell och, ja. och ångest. Ja, jag gillar den formen faktiskt.
0: Ja. <skratt> ni var ju på festival och det har ju varit mycket festivalsnack. Eller det har varit festivaler som inte har burit sig. De har inte, kommit, de har inte sålt biljetter och så vidare. Men ni var på Brusqueval som var precis. Mm. Berätta. Ja. Jo men det var ju det var ett fantastiskt festival Jag får ju uppfattningen om att alltid när man hör utsagor så är det som att Bruce Gival är, det är festival nummer ett i Sverige Ja det är det väl skulle jag säga Alltså upplevelsemässigt ja,
2: alltså Både miljömässigt, man är utomhus och det är liksom och någon, alla år jag har varit här jag missar ett, ett år tror jag det ja. Så alltid varmt
1: Ja fint väder har lyckats ja. med
2: och, eh, ja, men man är utomhus, står under tält Och det är liksom på grusplan Och man är precis i det här väldigt charmiga Industriområdet som är utanför
0: Men utomhus måste ju göra jättemycket mm. Ja men det gör det ja. Och är så det... är
2: det väldigt bra bryggerier och ja, är väldigt roligt att träffa folk som man I branschen och sådär så att...
0: Är det bryggerier från hela världen? Eller? Mm, det är det, ja.
2: det är ju framförallt fokus på Kanske norra Europa och eh, USA ja, då. Ja, Och då framförallt ja, Miami-bryggerierna har alltid haft en Eller såhär Florida-bryggerierna då vilka är de? Mm. Angry Share och... Jag, jag, ja, tidigare år och var ju... De har
1: inte varit med nu, tänker på vad heter det som allt, Field. Ja, uh, uh, de, uh, det är väldigt men, men allt som mycket centrerade kring runt Miami är helt enkelt... Uh, uh, Tampa... Ja, Cigar City. Cigarv City ja. Mm. De var ju kanske det första som var med därifrån. på många uh, han, 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 var ju här, han, han, han blev en Sverigevän... <laughs> det uttrycket uttryckligt roligt. Bryggan på...
2: Just det, det var ju det första G året som Bruski fanns. Ja. Var det All-In, Bruski och Sigour City med... Vad heter han nu igen?
1: Uh, Järnhökomtog. Uh, ja. Väldigt speciell ja. kille. Ja, han är jättetrevlig. Men han har ja.
2: väldigt, väldigt, väldigt bestämda åsikter om saker och ting. Ja. Lite fyrkantigt kanske man och kan... Och han
1: ha. gick runt, det vi pratade förut, och, mm. och det så här... På Ålins andra år 2014 När de ja. var i den här konstiga lokalen på Just det, ja. Gick han runt och var en ja. lite kuffig ja, Jag älskar Brorskval Det är min favoritfestival I Sverige Jag, jag gillar det, Att det blir liksom lite skönt utomhus Och särskilt de första åren Så tyckte jag att det var så roligt Roligt att det var vanligt folk där. Det låter dumt men Det är en nördfestival, en inbjudningsfestival Så det är verkligen så här hypade bryggerier och så var den satt i Helsingborg, mm. vilket gjorde att det var mycket så lokalbefolkning, lokal såklart som var där, och som inte var ölnördar. Det blev en jätteskön mix tycker jag. Det är ganska mycket folk på den här festivalen, så det är ju säkert 7 000
2: som kommer under två dagar. Medan typ så här all in Brewing och sånt. Eller Ollingt, det är ju väldigt det är kanske 500 per dag ungefär liknande. Mm. Så det blir ju väldigt så här, ja det blir väl nördarna plus då bara väldigt vanligt folk, vilket är väldigt uppfriskande då, faktiskt.
3: Ja.
0: Jag tänker på den italienska eh, i Rom, just mm, Ja, mm. som också hade mycket vanligt folk. Barnfamiljer mm. också i och för sig. Ja. <laughs> kanske det kanske inte var på Rumskival. Nej. Nej, de, de har drivit något hela vägen dit. Nej. Men, och hade ni några speciella bra upplevelser där? Eh. Jag var lite, i och med att jag
2: förra veckan då, första veckan var på, från semester och så hela veckan reste jag ju bara runt. Så jag var, jag var lite socialt trött när jag kom till Helsingborg faktiskt. Så jag, på fredag så höll jag mig ganska, jag stod mest och serverade öl och gick runt lite grann och på mm. folk och sådär. Men drack inte så mycket öl. Sen så gick jag runt med Fredrik på lördagen. En stund, och vi gick ju lite in för att prova saker vi inte bara skulle ha provat förut. Mm. Vilket vi misslyckades totalt med. <laughs> ja. Men eh, ja, vi stod bredvid bryggeriet Så jag, naturligt så drack jag lite av deras öl. De Vilka get, var det? New Barnes från eh, ja. Edinburgh. gör väldigt trevlig, så här lågalkohol, Sessionöl, Pilsner. Mm. Så här, ja, golden Ales liknande. Okay. Men det är till med limonadöl som var någon form av radley grej. Ja. Som var liksom, ja, det var jättegott var det. Ja det var ännu goda om att passa i värmen där. Ja, också. verkligen och så blanda, men det var så här det var liksom limonad bara godva sättet liksom. Mm. Det smakade fortfarande lite öl. Mm. Utan det så här, men det var och så var det så här uppfriskande. Men det var ännu godare om man blandade ut den med deras pilsner. Ja. Så det blev ännu mindre limonad <laughs> hela. Ja, okay. Men de är och de är jättetrevliga och det var ja, det var roligt att få prova. Ett par som driver det. Ja, det är det, precis. Ja, man vet hur det Och jag har fått se en bild på brygget om Olli var där. Ja, Eureka visar en bild så kan det vart. Stämmer, det stämmer. Och att det är något sådant här, han har byggt ett eget bryggverk som ser ut som ett steampunkprojekt. Och man bara säger, jag vet inte ens vad de här grejerna gör. <laughs> ja, när de,
0: när, när, de ville, när de skulle collaba med Stigberg så ville de absolut ha något svenskt i. Så då blev det Emmer-vete. Mm -hmm. ja. eh, de, de, de var noga med det. De kanske till och med ville ha det ekologiskt. Men det vad heter jag... det ölet? Vad var det för? For Emmer. Okej. Okay. Ja, den är lager... Öl, har jag jag för mig också att det mm. var någon. Ja. Okay. men lite mer karaktär. <laughs> <laughs> okay,
2: men, men, ja Okej, men... Någon men, stod ju bredvid att Men eh, annars så... För mig är de här grejerna oftast ganska mycket att man faktiskt får träffa ja. personer. Och nu var det ju lite speciellt då hur man knappt har träffat eh, ja, men, så här, andra bryggerier på tre år. Så men vad
0: är... Så att det här är, en, det här är liksom en, en festival som kommer att fortsätta kunna dra folk. Den verkar ju vara liksom etablerad. Mm, det är någonting som både vanliga ja, men människor den har och ju en bryggare. Ja. Och framförallt
1: som bryggerier vill vara med på. Ja, mm, och det är verkligen många som inte får vara med men som skulle vilja vara med. Det är, det är ju en inbjudningsfestival. Då.
0: Ja, men det, för det är intressant. För, eh, för vi har ju dels de här stora mässorna, alltså Stockholms... Eh, mm. Får bara nämna rolig Manuele var ju där. Ja, som jag, har ju,
2: du sa det. Jag missade ja. det. Har ja, vi träffat alla honom? Nej, inte tråkigt. Han som har ju varit på du skulle vara. Manuel, har man ja. ju träffat. Vi ska på det Vi blir inbjudna i år igen till julehop. Ja. Så jag tänker att vi åka till Italien då. Underbart. Ja. Du är med Martin? Oj. Det var så trevligt med var senaste. Ja ja, absolut.
0: Ja. Det men det är på OOs räkning då eller? Mm. Mm. mm.
4: Finns
1: för Petros pengar för sånt eller?
0: Ja. Ja, hellpölens eh, eh, pot. Uh. Eh, men men, men vad tänker ni om festivaler och mässor framöver? Alltså vad, vad är det som... Vad är det, som kom,
1: vad, ja. Ja, det har ju varit, varit en diskussion sista tiden.
0: Eh,
1: jag såg att benus hade en sån sommarenkät. De frågade ölfolk vad de tänker om ölfestivaler generellt och sådär. Och vad som kommer hända framöver. och. För det som du säger Martin, många går ju inte särskilt bra nu. Folk har inte riktigt kommit igång med det, konsumenter alltså, att besöka mm. Och att det finns så pass mycket så att det blir en konkurrens, både mm. om byggerier och om besökare. Men i de här kommentarerna så märker man att det finns ju ganska tydlig och det funnits länge, kritik mot de stora mässorna. Som är med kommersiellt drivna mässor där vem som helst får vara med. Man får betala ganska mycket pengar att vara med. Ja. Ja, mycket pengar. Ja, tycker den är. ja, men det är ganska dyrt faktiskt. Ja, men du kan, också, du kan också tjäna pengar om du, om du, om du gör bra grejer. Det är lite designat
2: som man går plus minus noll i stort mm. sett. Man går runt på den. Men, om och då, man inte räknar sin uh, egen arbetstid. Ja, och
1: den typen av mässor är ju då tänker på, det är både Stockholm Beer Whiskey, men även i Göteborg den det är de två stora kommersiella mässorna. Och, och den typen av mässor har ju senaste åren fått rätt mycket kritik framförallt av ölnördar och sådär. Vilket jag kan ibland känna är lite orättvist faktiskt för att man får också förstå vad det här är för typ av mässa och vad dess roll är. Det är inte en mässa som ska som introducera en one-off öl för nördar utan det är ju liksom en marknadsföringsmässa för bryggerier där eh, faktiskt väldigt mycket nya konsumenter upptäcker att öl är spännande.
2: Precis. Det är det är ju tack vare Stockholm Öl Whisky har gjort att Verkligen. jag öppnar upp mitt öletressa jätte, jättemycket. Mm. Samma för mig. Liksom. Mm. Och, och, det är ju högt och lågt på den typen. ja, vi, 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 vi kör ju bara Göteborg för att det är ju här vi är. Ja, vi tar så mycket energi att arrangera. Eller vad med, liksom, med att vi måste styra upp en monter, så vi har valt att det blir för mycket när vi gjorde det i Stockholm också. Liksom. Eh, men att eh, det är otroligt värdefullt. Det finns ju ingen så här fräckhet med det någonstans. Äh. Eller så att det mm. finns ju ingen sån här hype riktigt utan det är ju för att nå konsumenter på nya konsumenter egentligen ja. och eh, sen så tycker jag att det alltid är väldigt roligt att faktiskt kunna visa upp den bredden man har för det får man ju tillfälle, det får man ju inte riktigt möjligheten att göra på Brewski där man har vi hade sex olika öl med oss men då har man ju två påkopplade mm. och liksom en konsument där kanske kommer vid ett tillfälle och se att vi har två iper på ja, just det och sen ja, så precis. vet om inte om att vi kommer ha en lager och en barleywine sen eller ja, men exakt. jag tycker det är roligt med festivaler som när man kan ha sexuell pocka samtidigt, samtidigt ja, just det. och det får man ju lov att göra där eller ha där så att, alltså i, det finns ju en allmänt i branschen upplevelse som att bryggerier är, det var för mycket ölfestivaler förut. Mm. Och det var för mycket ölfestivaler som var väldigt mycket samma. Mm. Som är någon form av bygga på den här extreme beerfest-grejen. Att man har med sig två öl som är de mest vansinniga. Det är de mest insatta som kommer på dem. Jag kände mig som ett kringresande cirkussällskaper ibland när åkte runt i Europa på festivaler helg, varje helg varje som liksom, var man en ja vi sågs ju förra veckan samma personer. fast nya personer som kommer till festivalen då, och fanns ner i ett land och den tror jag det kommer nog lugna sig rätt mycket och jag tror många bryggerier kommer säga nej till de grejerna mm. det var ju en ära att bli inbjuden till de flesta av de här grejerna så man kunde ju inte riktigt säga nej heller nej, nej. men jag tror bland bryggerier så kommer det nog vara att man, man väljer lite mer nej. och jag tror även konsumenter har tröttnat lite på det men jag tror det finns en ganska stor marknad för ändå. Det finns ju väldigt många av de här typ Stockholm och Göteborgs whiskyfestival runt om i landet. Jag har aldrig varit med eller varit på någon av de andra. Förutom Malmö en gång. Ja, just det. Men att så här, jag tror den typen av. Jag tror de har, de har sin plats liksom.
1: Ja det har de, men jag tror att de kommer få svårt de som är de små festivalerna i det segmentet. Precis, precis. Kommer de kommer att få det svårt.
0: Alltså, jag tycker det skulle vara intressant. Jag tänker på med. Jag tänker på Portofestivalen. Mm. Alltså nischade festivaler ja, där man kan gå och. Tänk, en lagerfestival som, som är. Den kan ju vara over the top på ett sätt, men där, där, man, där man har ett fokus på en stil eller på, en, på någonting som är.
2: Mm. Ja, absolut. Nej, men, och, jag, men här, som sagt, jag, jag tror att för många av de här. Göteborg, eller, I Sverige så har vi ju All in Festival och Bruce Will, som är de två stora. De tror jag kommer finnas kvar och det är så här. Men det känns som det har varit lite för många sådana här små festivaler som är ungefärliga fast mm. inte riktigt där och det var ju så här för två helger sedan så var det ju Two World skulle ha en festival och där var det ju jättebra bryggerier som var med och skulle komma men där sålde de inte biljetter till den här festivalen så att de ersatte ju festivalen med en det skulle vara ett utvärderas bryggeri då utanför Köpenhamn men att de, då valde de att ha ett en stads, dagars stadsfestival då, vid Brus istället i, okay. i mm. så tydligen Örebro. Jag kunde tyvärr inte vara där men det var trevligt tydligen.
1: Det är ju sjukt trevligt bruskvarteret. Ja, ja, precis.
2: Mm. Men eh, där blev jag ju en fånare att de sålde inte biljetterna till det här. Mm. Vilket ändå... Ja. Och jag fattade så hade Mickel och Beer Celebration lite svårt att sälja biljetter i år också. Mm. Men jag ska inte... På
0: men är inte marknaden lite mättad helt enkelt? Alltså, att det, det, det är väl klart att det, det, kan, det kan ju finnas en topp av intresse som sen har sjunkit lite grann och då, då får ju bara... Jo men
2: verkligen och jag tror det är så här den ny, nya ölkonsumenterna de öl är ju inte riktigt samma som de mest intresserade ölkonsumenterna var de senaste åren. De åkte ju på festivaler men nu börjar de lite äldre. Mm. Då kanske de, ja, men nu väljer jag bort på, jag tar de, jag fokuserar på de bästa festivalerna istället för att åka på alla ja, liksom. Precis. Eh, medan den nya konsumenten tycker kanske bara att ja, men det är ju med öl och förväntar sig att det finns lite överallt ja. och kanske inte såhär varför ska jag gå på en ölfestival och dricka bara stark öl
1: ja, precis. och sen tror jag att det finns nu en effekt av det som pratas mycket om med lågkonjunktur och ökade kostnader jag jobbar ju med lite sådana frågor att analysera marknaden och så där. vi har gjort studier nu där folk uttryckligen säger att de börjar Dra ner på konsumtion av mm. vissa saker. Alltså, och kommer göra det framöver. Och inte bara liksom att man säger utan att man också faktiskt börjar göra det. Och då mm. tänker jag att då väljer man väl bort även för att gå, åka på en festival. Det är ändå lite lyxkonsumtion. Liksom. Precis.
2: Man kanske istället, jag skulle kunna tänka mig att eh, systembolaget försäljning går upp lite i sådana fall. Mm. För att man det är billigare och ja. enklare att så här. Då tar mm. jag lite, satsar lite mer på det här. Ja. Här, men jag får ändå ut någonting av det fast jag, jag missar upplevelsen utan jag får ja. varan helt enkelt. Precis.
1: Hembryggin kanske boomar igen för den boomar ju verkligen under pandemin. Saktade ner uh -huh. lite jansenullen och kanske kommer igång nu igen men folk vill ju billigare allt hemma.
0: Har ni lyssnat på den på Hembryggin Halleluja på länge? Jag är två avsnitt bak igen. Är du? Ja. ja. Uh, ja
1: jag har missat jag har missat några avsnitt nu Är ska de ska fortfarande
0: lyssna. Sveriges bästa ölpodd Ja, men det är de faktiskt. Det de. Ja. Eh, men vad tror ni det är då som om kvalitet på det ljudet i den podden så det är så här det är ju det som
1: gör det liksom.
2: Det
0: vet vi. Alltså öronen ljuger inte. Och, eh, och de ett...
1: byter ju inte ut mickar till sämre mickar. De byter ju till bättre mickar.
0: De... De, de går till bättre mickar,
1: ja.
2: Ja. ja. Man tar inte genvägar
0: på det sättet. Nej, nej, det låter <laughs> bra. Man har de lika snygga sladdar som vi har? <laughs> nej, det tror jag inte. Nej. Alltså, festivaler och framtiden. Okej, okay, ni tror att det kommer att regleras lite grann? Jag hoppas det, för att det, är,
2: det var ju nästan lite osunt hur mycket festivaler det var runt om i Europa. Och sen så tror jag ja. att pandemin också gjort att folk, konsumenterna har blivit lite mer lokala och då kanske det inte är lika spännande att det kommer en massa svenska, danska olika bryggerier till eller så här det var spännande för några år sedan men nu är det så här ja, det var väl, ja. Ja. men eh, för mig är det fortfarande så här det finns ju ett st stor plats för festivaler men det, jag hade gärna sett som sagt, eller lite mer nischare men det här har vi pratat om förut jag hade mm. väl gärna velat se typ en Pilsner-festival eh, där man gärna kan få visa upp dem bredd på sina öl och att man mm. ja, men, som Porter-festivalen mer sådana saker det, det, som, som det skulle är, du önska. Ja, men för de, här, för de här extra intresserade liksom att mm. den typen av
0: festivaler. Ja, och det vet vi redan, Fredrik, att du skulle vilja ha en säsong festival. Mm. Är det mm. något annat du...
1: En typ av festival?
0: Ja. <laughs> Eller det är bara den kanske som...
1: Det är ju den som saknas framförallt. Ja. Uh, faktiskt. Säsongfestival. farmhouse elfestival. Mm. Ska vi ha den här i huset? <laughs> det måste ju vara på en bondgård. <laughs> ja, det är faktiskt sant.
2: Ja.
0: Och så har vi 20 biljetter och då... Så säljer vi dem.
2: Tus. 15 000 stycken. <laughs> men sen så, jag vet inte, bara tillägga. Jag, vad jag fattat är, är det, har fattat det så har det inte varit någon sån här, de som arrangerar festivaler, det har inte varit någon superekonomi det heller riktigt. Nej. Nej. Utan Folk har kanske trott det, men sen liksom, visar det sig att det inte riktigt är det utan det är liksom en ja, tjänar man lite pengar så har det gått bra. Liksom. Ja. Men Så jag tror många incitament är borta för festivaler.
3: Mm för Fredrik
0: att komma in och rädda hela skiten. Fredrik, vad eh, har du druckit för något gott, något som imponerat eh, sen sist? Ja, inte jättemycket ändå. Jag vet inte, det
1: sommar. Jag, jag tror att jag dricker det som är gott liksom. Som jag vet är gott.
0: Du är inte på upptäcktsresa? Nej,
1: inte jättemycket faktiskt. På
2: du tycker sommar. mindre i recensionsjobb också? Eller? Ja, eller ja här. precis.
1: Det har inte varit något sånt under juli alls. Så det är noll? Du har
2: inte druckit något?
0: Spännande. Jo,
1: men det har jag. Men, ja. men jag en grej som jag tyckte var spännande som jag faktiskt drack på Bruskeval eh, men som släpptes i, i juli som är lite kul grej som faktiskt var väldigt bra. Det är, ett, det är lite udda colab mellan eh, ett trappistbryggeri ett av de nya som det här trappistenbrauraj Stift Cell". Eh, Känner ni till det? Nej. Nej.
2: Jag har tappat räkning på de nya. Ja, eller men
1: 2012 blev de godkänd trappistbryggare. De har gjort en collab med vilket känns lite lustigt att de är ett en collab med Eskilstuna. Jaha. Ja. Och det är en kvadruppel på 10,5% med svensk humle det tycker det var väldigt kul faktiskt. Ja, att man har fått till det. Och då, och den här Men vart
2: varit de baserade? Österrike. Ja, det är de som är i Österrike. Ja. Ja. Då hänger jag med. Då är det.
1: det var jättegott tyckte jag. Och så pratade jag med han Patrik Svensk på Eskilstuna. Eskilstuna känns som de har satsats ganska rejält de senaste åren efter Rägarbyte och sådär. De känns som att de är på G och gör bra öl tycker jag. bra Mycket bra belgiskt och sådär. Jag drack du någonting på för det gjorde jag faktiskt inte. Jag tänkte jag skulle göra det, men sen så... Jag tror det var lite för
2: nära oss nästan. Liksom, okay. ja. Det var så här, det var att jag skulle dricka så gick jag lite långt eller bort från det här ja, de som var närmast.
1: Och sen äh, släpptes äh, en, en äh, Imperial Porter de, jag vet inte hur du uthåller det. Det Black Butt mm. deras starka variant. Ja, det. Det, är, det är en klassiskt amerikansk porter som var sjukt äh, så här inflytelserik porter i USA äh, när den kom. Men det här är en stark variant finns på bolaget. Det är inte, alltså inte batt som i...
4: Men, nej. Utan nej.
2: det är de här bergar som bara sticker upp som är platta på toppen. Ah, det är en
4: batt. det är,
0: en är det dags för Fredriks systembolaget tips.
1: Jag var faktiskt halv åtta häromdagen var jag på systembolaget och ölstudien och provade öl. Ett av de tråkaste släppen på året tycker jag. De här som fast, kommer i fasta eller sortiments säsongsortimentet, de tyska oktoberfestölen mm. det är faktiskt jävligt tråkigt jag vet att, ja, men det är tråkigt för de, det är liksom åtta, nya öl som smakar identiskt det är ganska ut vi har när vi pratar om oktoberfest pratar vi om det här att det är ju idag mm. ganska utslätt det är en, liksom en lite bättre storstark liksom. med ett undantag och det är väl det jag vill tipsa om då. om man ska köpa ett tysk oktoberfestöl så ska man köpa Eyinger det är det enda som är liksom lite märtsen karaktär på ja, äigingar Oktoberfest märtsen är... har lite mer färg då
0: alltså äigingar världens bästa bryggeri. ett av världens bästa ja. stora bryggerier. ett av världens bästa <laughs> tre
1: stora bryggerier. <laughs> ett av världens bästa stora lagringsbygrier mm. ja. <laughs> i söderatiska <tyskliga. laughs> ja men det, det är bra det är jättebra nej men den är ju som det är märtsen som ligger ändå närmare lite det som kanske ändå Största delen har varit oktoberfestöl. Vi vet ju att det här har varierat över tid, men mm. den är så bra. Så ska man köpa något oktoberfestöl, som är tyskt, så är det det. Sen, annars tycker jag man ska köpa svensk oktoberfestöl. Det känns ändå som att det är där det, det görs lite mer vi, lite mer Vi släpper en festmärdelsen. Precis. Och, och, och er... Sen så släpper vi faktiskt en märsen i år också. Ja, men vad heter den som ni släppte förra året? Festmärsen. Ja, det är den. Ja. Nej,
0: festbil menar jag.
1: Äh,
0: finns er märsen ute? Eh,
2: nej vi tog ut den i måndags så den kommer väl eller nej inte förra veckan tog vi ut den förlåt.
0: Så den, den skickades i måndags tror jag va. Ja. Ah, då kommer jag head to head prova e kontra Närkesmatsen. Nej. Och så li live sänder det <laughs> det i i Ölpörrens kanal. Är inte ja, det för Patreon. Ja, Patreon. Men jag
1: tänkte för OOS vet jag den festber är bra. Eh Waxholms oktoberfest är bra. Mm just det. Eh, men så kommer
0: ju ja, Det är klart att Waxholms Oktoberfestival, det förstår man ju.
1: Ja, Men jag ska tipsa ett kommande släpp. Det är ju eh, Schlenke, eller att Helles lager. Ja. Ni vet, det är eller mm. Lageröhl som inte har rökmalt i men som är gäst med samma gäst som.
0: Eh, som ibland är lite röker ju. Ja, ibland ha, inte alls röker. Har du
1: glömt Den är väldigt snygg, den kommer ju nu.
0: Nej, men det får kanske bli en liten tur till Ölstudion. Ja. Vet du hur många gånger jag har varit på Ölstudion?
1: Noll. En. Okay.
2: Mm. Ja. Det var när jag skulle köpa öl till Mats. Ja, belgiska, belg belg belgiska hus och belgiska så jag ja. tänkte jag, Han är en stor fan av, han åker ju till Bamberg och han tar in mycket öl från Bamberg till Danmark. Så, han, så jag tänkte att han skulle få lite Helsing. Mm.
1: Vad tyckte du då? Vi har inte pratat om vad du, hur du upplevde ätsturen om du var så sent med den. Det var nu i vår Nej Nej, det
2: var förra året, var det? men det, det var trevligt.
1: Ja. ja. Det var
2: ja. Nej, Det var roligt att träffa Otto som brukar jobba på Stibberg. Och Magnus också. Äh, Magnus träffade faktiskt. Men eh, roligt att hänga lite mot det. där.
1: Ja. Och de har, jag måste, har ni, de har ju ett eget sortiment nu. Vi pratade om det lite tidigare. Som ja. bara finns där. Mm. finns flera riktigt bra... De jobbar lite med den här ja, specialimporten. Känns ja. Det känns som. Det är jätteroligt. Det är att det en... finns det i utrymmet. Det är ju... ja. bra, eller bra, finns flera bra amerikanska Wild Ales och sådär. Ja.
2: På tal om något helt annat. Eller på Mats som jag vi köpte öl av. Ja. <laughs> eller till en eh, vi gör ju faktiskt en öl som heter Mad Mats som ja. är till eh, ära för honom som faktiskt kommer på bolaget här nu på, på specialsläpp men det är liksom ja. en, så här, det är ju en han har ju tagit med oss till Belgien rätt mycket Mats och vi åkte runt och fick besöka De La Senne och Deranque och ja eh, Bon och sådana saker och så vi och då när vi var på den senaste resan så drack vi otroliga mängder eh, Taras Bulba och XX Bitter så vi gjorde då en öl inspirerad av båda de ölen. Så ganska mm. humle. Men så här så vi har blandat våra alegest med Saisongest. Vi för försökte göra den så torr som möjligt med liksom lite socker i Och så pilsen med allt och vete. Så den är som liksom en och så torrhumlad med slovensk humle. Mm. Så det blev sån här en... Ja, men inspirerad av Tallas Bulba. Så jag, den blir bra faktiskt. Den heter Mad Met, så den kommer snart på bolaget.
1: Jag fick en böck tidigt. Jag vet när jag har drack den. Nej. Det var väldigt fint tillfälle. Väldigt speciellt. Det är kopplat till dig. Eh, när du skulle lyfta dig eh, en halv till innan viksen, ah. så jag ställde bilen där och, hade, skulle, och det var ju så jävla varmt och jag bytte om till bytte om till, till kostym och då hade jag den kall för det med en kall i bilen i en kylväska så ställde jag den så drack jag hade den på taket på bilen och drack den med, med när jag skulle på ditt bröllop. Ja, ah, fint. Ja. Det var, ja. det var väldigt roligt
2: att vi fick den som exklusiv lansering på bolaget här också. Så den kommer nog ungefär när det avsnittet kommer, tänker jag. Ja, okay. mm. Den får du prova, Martin. Du gillar ju inte Tarras Bulba.
1: <laughs> Nej, Nej, det ska jag göra. Lava kommer också nu. Jag tänkte på det Du gillar ju Lava, den här porten, i isländska. Ja, jag har ju ja. Är det sant? Ja, det kommer nu i, i också den här fasta, samma lansering som ni kommer typ i. Jaha, ja.
0: ja roligt. Tycker jag var riktigt riktig matig information från dig, Fredrik. Ja, det var
1: kanske ja. bra. bra att någon håller koll
2: på så att man. Jag är lite sur. Jag hade ju, det här glömde jag helt av i och med den här. tipsen du tipsade ni förra gången att du den här Sankt-Bernadus Magnum... Just jag tänkte verkligen att jag skulle köpa en sån, men jag, det gick mig över huvudet. Eller, jag glömde av det helt enkelt. Det ja, ja. är lite bitter över. Det finns säkert kvar. Ja, det kanske det gör. faktiskt jag har inte kollat.
0: Elena Lind ställer en det är den bästa i världen. Hallå Helena. Hej. Hej, hur, hur är det med dig? Hur är det i Stockholm?
4: Jo men det är bra. Det är varmt och skönt och alla har börjat jobba igen till semestern så att det är bra.
0: Ja, det här, gången, det här grejen att du, du intervjuas i Bear News och, och att har det stigit dig åt huvudet?
4: <laughs> Nej, ja, inte än, hoppas jag. Det känns ju... Som jag har fått ganska mycket utdelning för ganska liten insats. Så att det, man tackar så mycket.
2: Ja, men kollar igen nästa månad så ser vi om det har hänt då.
1: Att du hoppar på det på säsongshyllan på bolaget fortfarande, det gör det väl.
4: Ja, Jag står där och väntar. Ja. Det har fortfarande inte hänt.
0: Du, vad har du tänkt på
4: den här gången? Jo, ja, men nu har det ju varit sommar och semester och många kanske varit ute och rest lite. Och då kanske man har rest lite mer i närområdet nu med tanke på att det har varit svårt att på flyga och svårt att få komma iväg med tåg och sånt. Så det är säkert fler än jag som har varit i ett annat nordiskt land. Och då tänker jag att det är lite roligt med de, med de nordiska länderna. För mycket av vår alkohollagstiftning, kanske Danmarks undantag, då har ju en del gemensamma drag. Men det finns också mycket som är, är lite olika som skiljer länderna åt. Så jag tänkte att vi ska prata lite om liksom öl, öl och öllagstiftning i de andra nordiska länderna. Just det. Ja. och då, ja, och då tänkte jag kanske vi kunde fråga, fråga dig Olle. Liksom, exporterar ni oh, exporterar ni öl till, till de andra nordiska länderna?
2: Ja, det gör vi. Vi exporterar ju våra största eh, exportländer är Danmark, Norge och Finland faktiskt. Eh, och där i alla de här länderna så har vi en importör som vi har arbetat länge och väldigt väl med som är. Ja, I Finlands fall så är det väl ändå en, en ganska stor importör. Men, eh, Ja, men så här nischade, väldigt så här, fokuserade på hantverksöl och så. Så att, vi har haft långa relationer där, så vi har ändå haft en ganska stor inblick hur det funkar och vad som är skillnaderna mellan dem, hur det funkar för oss och sådär. Men jag skulle säga här att Sverige, Norge och Finland är ju väldigt lika varandra i och med att vi har någon form av sorts monopol som att få sälja alkoholen. Så det här blir väldigt likt medan Danmark är någon form av. Jag vet inte. Det är totalt annorlunda, helt enkelt. Så det, vi säljer ju mest i Danmark, skulle jag säga. Mm, och
4: hur går det till i Danmark när ni exporterar dit?
2: Då skickar vi bara ner en massa öl som vår danska importör vill ha. Så säljer han den då på krogar och till viss del på bottle shops och sådana saker som finns runt om i Danmark. Där blir det ju ganska varierat ändå faktiskt. Ehm, ehm, vilka öl de köper och sådär av oss. Men ehm, det är ju fokus på IPA. Medan i Norge, det, alltså det här är ju inte min del av företaget. Det här är ju vad Olof och Kristoffer jobbar med. Men i Norge så är det ju... Inte så mycket krogförsäljning. En del är det och vi, det börjar vakna till liv i Oslo faktiskt är vår magtjänst att vi kan sälja mer och mer på krogar. Eh, Norge är framförallt ett land som eh, de är de gillar sitt egna kan man väl säga. De är väl den som <här> de, eh, I Danmark så är det, lite, det är lite roligt att vi kommer in svenska bryggerier men inte så jätteexotiskt och det är liksom mest naturligt att det finns ett svenskt bryggeri bland på danska ställen. Medan i Norge så gillar de sin egna öl hos bryggerier. De, de är alltid lite högre och viktigare än vad importerad öl är. vi Där jobbar vi med våra importörer ganska mycket då till vinmonopolet att de tar in till ja, som våra exklusiva släpp skulle jag väl framförallt säga till. Vi har vunnit en offert en gång uh, i Norge. Uh, men där vår öl blir ju så otroligt dyr. I och med att den har en mellanhand. Och, eh, alltså för svenska så blir det som att så här, man köper en narangi för hundra spänn ungefär. Mm. Det är <laughs> Sen så är det ju en väldigt märklig hur de räknar. Om jag fattar det här, det här nu är lite... Nu gissar jag lite här, men jag vet att det är någonting med volymmässigt så här i Norge. Om man ska liksom sälja... De, de räknar på ett annat sätt i, på Vinmonopolet, där så att man ska helst ta stora förpackningar. Så att eh, när... Vår där norska importör vill ju att vi ska släppa saker på 50 centiliters burk. Liksom. Och det kan hända att vi faktiskt skickar in grejer nu till dem på. Mm. Som att vi tar någon produkt som vi kanske har säljit som 33 är i Sverige. Och faktiskt då för att få en bättre chans i Norge på 50 centiliters burk. Men min känsla är att Norge är ganska... De är lite egenkära på det sättet. De, de gillar framför, de prioriterar sitt egna. Mm. Sen Finland... Är lite av en mystisk, mystisk låda för LSRDs. Men jag vet inte riktigt. Vi skickar vi ganska mycket öl till Finland. Och jag har ingen aning vad det hamnar någonstans.
1: Men, aha, du vet inte om det är alkohol eller om det är. Det är alltså, krog, jag, vet inte, jag vet faktiskt inte riktigt.
2: Nej, mm. alltså, det är, ibland så kan han komma. Jag vill ha så här mycket av den här typ När då? Ja, nu. Så här, men. Typ, kan du förvana, eller förvan... Alltså, hade du sagt till för typ två månader sedan så hade vi löst det här, men nu är det ju, du kan du få det om tre, fyra veckor. Han liksom. bara, ja, ah, men jag, jag har forterat det här till alko, liksom man bara, ja. <laughs> men det är väldigt roligt. Vi har en väldigt en ganska speciell person som köper in öl. Och han är, jag älskar honom. Han är fantastisk, men äh, lite udda. Ja, okay. ja. Men äh, Finland, vi har ju varit på ett möte en gång med Finlands, äh, vad heter det? Alco heter det? Eh, på Alco med de som är inköparna av öl och alltså det var ju en helt annan, de har mycket lösare tyglar där än vad de har på Systembolaget eh, alltså både Vinmonopolet och på Systembolaget, vi har ju varit på möte med dem också men där är det ju inte att prata med robotar men inte sådär jättelångt därifrån, de får inte visa några känsloyttringar och de Um, alltså det är så här väldigt reglerat för de får säga och inte säga medan på Alko var det verkligen så här att vi tycker att det är jättegod kan inte släppa lite mer så vi kan ta in men jag bara så här. jo, vad vill ni ha? <laughs> det var lite, och sen så ja, men det, 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 det är ju en ganska rolig grej faktiskt vi har ju varit på, med möte då på Vinmonopolet och då sitter man ju såhär liksom, det är som helt kliniska rum och det är så här, man alla har en spot Eh, diskho precis framför sig och sådär och eh, de får aldrig dricka någonting och de får liksom inte visa någon form av så här tyckte de det här var gott eller inte gott så man sitter och tittar på de här och de gör ju allt för att ha så här stone faces liksom när de provar öl, som man har med sig det var ett tillfälle jag såg att det var någon som faktiskt, han tog en klunk och då var jag yes den gillar han ja <tryck> Men vad var frågan egentligen? Jag kom inte riktigt ihåg, nu bara svamlar jag om ja, hur men, det är faktiskt... Det
4: var lite grann om hur det är, jag skillnader i jag hur det är att exportera öl till... Ja. Exportera ni något till Island då, för de glömmer man ju lite grann bort. Nej, de är det, så små.
2: det gör vi inte. Vi, jag har ändå... Alltså nu, under pandemin så jag har jag faktiskt lite tappat den, men jag har ändå haft en del kontakt med isländska bryggerier. Jag har varit på Island det det fyra gånger i mitt liv. Eh, och i, två gånger har jag varit på ölfestival och det har ändå varit så här att man... Och, de har ju, den blommar ju upp rätt sent, de har ju haft liksom bryggerier där som är ju och vad heter de nu än? det har ju funnits några borg och har ju funnits länge, så mm. det har varit några så här som har varit med sen typ kanske början, slutet på 90-talet början 2000-talet men sen så det dök ju upp väldigt mycket bryggerier som de gjorde här i Sverige också som är liksom så här, fokuserade på ny hejsy öl med söta stouts och sådana saker liksom men det som min känsla var att de här isländska bryggerierna, det är dels då i som att det är som liksom en liten eh, alltså det är en eh, vad kallar man det? Ankdam heter det. Ankdam, ja. ja. men det är så här att Island är som en liten ankdam på något sätt. Så det är ju, är ju största staden på 300 000 invånare och sånt där. Och det är liksom alltså under gymnasiet med folk som startar band och sådana saker det var ju som här de kunde vara väldigt kortlivade vissa band att de så här, var gånger i månaden sen så var det en ny konstellation och sen så till slut var det ingen av originalmedlemmarna kvar i bandet utan och så här, och så ja det bytte och splittrades hejvilt och så har min känsla varit av den isländska ölscenen så att jag har ändå försökt hålla koll men det har varit helt omöjligt och jag har en god vän som har en lägenhet på Island som jag brukar fråga, Nå, hur går det för de här? Nej, han bröt ju upp med dem. Han har startat det här med de här nu från det. Och man bara, va? Det här är, ja, det har varit lite rörigt i Island. Och min känsla var att Island, de hade ju så här. Det gick ju väldigt bra i Island. Och det var, de hade ju den här Icelandic Air. Så att det var ganska billigt att flyga. Så många av de här ölnördarna på Island. De flög ju till östra USA. Och köpte Trillium och Treehouse. Och sen flög hem igen typ. Att, ja. Så de hade en väldigt så här hög standard på vad de tyckte var bra öl. Och jag kan komma ihåg att jag, när jag var på en festivalen så var det så här: att, Åh herregud, vad bortskämde de med. <laughs> <laughs> med vad som, alltså att vad de har tillgång till hela tiden. Ja, just det. Eh, och att det var liksom att det var lite orimligt att så här hålla, eller så här att tycka att allting ska vara minst lika bra som det här ungefär. Mm. Men så vi, vi har bara skickat öl när det varit på ölfestivalen. Jag, jag snackade någon gång med eh, en bar där men det ran ut i sanden. Och det, är väl, det var väldigt mycket för att de, de hade allt. varför ska vi köpa svensk helt okej okay öl när vi kan få tag i världens bästa öl från de här. Jag så de fick lite hybrist där ett taget
1: tycker jag, den ja, okay.
2: isländska ölscenen.
1: <laughs> ja, om man backar lite till det finska vi pratar om så mm. har jag nämligen hittat här att Olle har eller OO har tio produkter på Alco. Är det sant? Ja. Ja, det gör ingen aning om till exempel. <laughs> Narangi på burk, vet du vad den kostar? Äh, men 40 spänn kanske. Äh, tänk euro nu då, säg. Ja, 4,5. 7,15. Jävlar. Baltic Porter, 7,66. Douglas, DIPA, 8,50. 100% Nelson, 9,59. Cici, 9,69. Nova har du det på? Den,
2: och den får jag snacka med dem att om. De, kanske att den har gått utgått Ja, det. Jag tror att ja, den, den den vi skickar
1: den på. Vad går bort? och Nektar. Ja.
2: Jag vet att det finns någon form av de kan lista ungefär som vi kan lista i TSL. Ja. Fast med importörer också. Så jag tror det här är att det är ungefär så. För jag var, fick vara i den. De har en flaggskeppsbutik till exempel som ungefär. Som ölbutiken här i Göteborg har. Som är under huvudkontoret på Alko. Just det. Och jag tror det är där som man kan bara lista produkter om man ja, känner okay. för det. Men så priserna var det,
1: det var nästan dubbelt Sverige. Ja, ja precis. Det det.
2: Men eh, och det, vi är nog både in, men sen så tror jag det är mycket högre påslag på Alko också mm. än vad det är på Systembolaget. Och det är ju en liten alltså i Sverige Systembolaget är ju absolut billigast av de här i allmänhet skulle jag säga. På alkohol. Och det är ju nästan lite sjukt hur vi i Sverige kan köpa vissa öl när de hamnar på bolaget att det blir så billigt när de kanske är Ja,
4: för det har jag hört att man åker både från Danmark och från Norge och från Finland till Sverige och handlar på Systembolaget. Samtidigt som många svenskar kanske klagar över Systembolaget.
2: Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Och det händer ju definitivt att Norge åker till Steningsund och köper, Just det. köper öl. Jag har sett hyllorna från Systembolaget och de är tomma ibland. Men att eh, det kanske inte är, alltså det är vissa, alltså, ibland så får vi de här släppen på bolaget eller det blir så här, vad hände här egentligen? Det här blir ju bisarrt billigt liksom.
4: Mm. Eh, men sen tänkte jag Fredrik, du som har varit aktiv i ölfrämjandet hur ser liksom ut i de andra nordiska länderna?
1: Jag är inte jätteinsatt i det faktiskt eh, mer än att jag har en känsla av hur stort det är eller intensiv den kulturen är. Jämfört med Sverige, då har jag väl en känsla av att Sverige ligger längst fram i liksom intresse. och så där. Det är min bild, jag kan ha fel, men gällande såklart numerärt eftersom vi är ett större land, men också procentuellt att vi har en högre andel intresserade i ölkretsen. Det är min bild, men jag är inte helt säker. Jag tror det. Hur har du upplevt det? Jo,
2: men Min känsla är att Norge och Sverige är ganska lika varandra här. Det har väl upptäckts ungefär samtidigt. Men att som jag sa tidigare att Norge är lite mer egenkär. Vi vill ju gärna ha det som är utanför Sverige. Ja. Medan Norge mer vill ha det som är från Norge. Och lite patru, 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 pat... Patriotis. patriotiska
0: heter det. Ja. <laughs> Helt enkelt.
2: Uh, är det en båt som tutar Martin?
0: Ja, nu Helena här på Göta älv, precis utanför fönstret så kommer det förbi en... en en stor, vit, gammal båt som heter Bohuslän. Bra namn. Med mycket trä, mörka trädetaljer. Jättefin. Eh, och den tutar lite här, här och då. Eh... Ja. Ja. Det är som i,
2: I Asien så här, då, där tutar man om man är glad när man kör. Ja. Jag tänker att de är också ganska glada nu för de tutar jättemycket.
1: Ja. Men sen i Danmark har jag väl alltid haft en, eller länge haft en känsla av att eh, de har ju ett danskar i Danmark har ett mer naturligt förhållningssätt till öl. Eh, det är inte lika mycket så, så här, en, eh, även i ölsamman tickar grej som i Sverige. Och jag tycker lite att man kan se det när man tar Mikkelar och hans barer och eh, även MBC eh, så är det ju en otroligt stor andel svenskar där. Mm. Och det tycker jag indikerar någonting att. Eh, vårt intresse är st väldigt stort i Sverige jämfört med en del andra. Eller? Men det finns
2: ju en grundintresse. Alltså jag tänker så här, danska ölentusiaster. Mm, som Mikaelus B.S. är ju någon form av nästan kupp på den. Att de har ja. det på samma datum där. Men det som jag tänker är att det finns ju den gamla generationens ölnördar i Danmark som har ett väldigt, alltså de här rate beer yarnen. Alltså ja, ligger alltså mm. upp i hur många öl som helst. Liksom. Jo. Jo, det äh, finns ju en sån grupp, men den är ju ändå mm, relativt liten. Den är jätteliten i den, men den har, ju, den har ju ändå gjort mycket på något sätt. Ja. Den har ändå drivit en utveckling i Danmark på ett sätt. Så de har varit väldigt, väldigt tidiga. Ja, de var mycket... tidiga, ja. och
1: Precis, och Öletuasternas ölfestival var ju tidig och sådär. Så att, eh, absolut. Men jag upplever, Finland ligger, upplever jag ligger lite efter, men det... att det händer ju saker
2: där. Precis, de, det känns som att det vaknade till liv mycket senare än vad det gjorde både i Sverige och ja, i faktiskt, precis. och Danmark. Men att... Nu verkar det ändå, det finns ju vår problem, eller så här, så som jag kan inte den finska marknaden, så här, jag träffar, jag träffar en på Bruskeval här nu som jag har sett på några år men som har en importfirma som heter Pien och de är ju lite så här, vår importfirma Picolintu och Pien då har jag fattat det som att de är lite ser man ler och långhalm det är två olika saker, eller så här att de är på varsitt.
0: Ja, men som Ler och Långhalm är ja. man inte Uf. väldigt nära varandra då. Det kanske är så det är. Ja, de är
4: kompisar. Ja, de, har kompisar. Okay, ja, okay. de är inte Ler och Långhalm. De som hund och katt. Ja,
2: ja. Hund och katt är mycket bättre. Så Pickle inte de här som typ jobbat så här lite mer old school importör eh, medan Pien då är new school importören. Och där har det blivit en så här att det finns en det är en liten ölscenen är lite uppdelad på det så att i Finland finns de här som tycker det är jätteroligt med eh, superhumlade söta humlebomber och fruktsurade kettle sours och pastry stouts att det var sen sist jag var i Finland och hade tap over så eh, träffade jag en del bryggare och de var så extremt stolta över att de hade gjort då de här, liksom så här du måste testa vår eh, imperial stout här, vi har haft jättemycket sans i och så var det som att så här, var det en, var det en bra grej? Okej, okay, ja, det var en bra grej. Ja, men då ska jag testa <laughs> det här typ. Ja, vi har haft allt det här och det här och det här. Det här det här. här ja, smakar jättemycket äh. av allt så här. Äh. Okej, okay, ni ser det som en bra grej att det var så här att de, de var väldigt stolta över saker som jag sket fullständigt i. Så det blev så här, det blev lite en kulturkrock
1: även där. Ja, mm. Ja, men det ligger lite efter. Ja. är min slutsats.
2: Men jag vill åka tillbaka till Finland. Jag upplever ja, ja. det som ett väldigt trevligt... Det är ett trevligt land. Ja, tänk jag om det är
4: någon skillnad på svensk Finland. För jag tänker typ på Åland och Österbotten. Där finns det ju några, eh, några stycken sådana mer kanske svenska. svenska men jag ja, på, men det, eh, Patrik har ju ett byggeri där. Vad heter det? Kvarken. Ja, och sen... Och Åland.
1: Ja, precis. Och i södra Finland där jag är på sommarna så finns det ju... Och de är ju väldigt intresserade av eh, Sverigefinnande, svenskfinnande. Ja, 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 ja. de, är, de är ju intresserade av vad som händer i Sverige, tittar mycket på Sverige. Jag vet att vi har en ölpölen-lyssnare som har ett eh, bryggeri i skärgården, i södra skärgården, som heter och eh, Brewing, som är jättenära där jag som, eller mina föräldrar har som sommarställda. Och, och det finns flera sådana där. Som, och de, de, tittar, de tittar rätt mycket på Sverige, i min bild.
4: Mm, mm. precis. Ja, nu tänkte jag att vi skulle gå över till några mer specifika, hyfsat aktuella nordiska exempel från de olika länderna. Och så kan vi prata lite kring dem. Och då tänker jag att vi börjar i Danmark. Och då var det så att i våras så kom Sundhetsstyrelsen, eller jag till typ Folkhälsomyndigheten kanske, fram med ett förslag om att man ska höja gränsen för att köpa öl i från 16 till 18 år. Och det är då på grund av att danska ungdomar är bland dem i i Europa som dricker mest liksom och som brusar sig mest mm. och eh, då tänkte jag spontant att tanka kring det och sen tänker jag kommer ni ihåg när det var om man höjde åldersgränsen för folköl i Sverige
2: Nej Nej, ja. inte, eller du var ju 18 när jag var 18 jag hade...
1: nej, nej, det var innan, måste ha varit innan jag, in, jag var 18, för jag fick köpa när jag var 18
4: för Jag tror man fick ja. köpa den, var, var inte, jag tror att det var 15 va, någon gång på 90-talet Är det sant? Jag för det, för sen höjde man alkoholhalten och då har jag för att de höjde åldersgränsen.
3: Uh,
4: jag har inte kollat upp det här, men jag, uh, men jag tror att det var runt kanske 90, ja, de går på 90-talet. Uh, för då var det var ju lägre nu, alkoholhalt.
1: Uh, du, nu när du säger det här, jag har jag har uh -huh. växt upp i, jag har ju rep spelat mycket i band och sådär när jag växte upp i en replokal. Och vi drack ju mycket folköl och det gjorde vi ju... Nej, men absolut. Och har rätt det du, ja, det. Heller, jag jag. Ja, det är ju långt innan 18. Och det var inte att de köpte ut det till oss, du köpte det köpte vi själva.
4: Mhm. Mm nej men precis. Han
1: var det Det har inte jag tänkt på. Jag kan tillägga att jag också brukar köpa folkgölningar på 13. <laughs> I, i, I Bangatan, livs. <laughs> Faktiskt. Ja. Ja. <laughs> Glada
2: gurken. Men jag tänker
4: att det måste ha varit runt 95 någon gång. Men ja, okej. Okay, okay. Intressant. Men i alla fall. Mm. Ja.
0: Men man kan ju säga så att Danmark har ju, har ju förlorat alla sina... Så att säga, det de har hållit fast vid att få röka inomhus och att man, att man får dricka öl till lunchen och så där på, på arbetstid och så där. Det, det, det är ju verkligen på tillbakagång i Danmark, alla de danska virtues som, som de har haft släpper dem så det, det är väl bara rent logiskt att de också ökar utköpsgränsen till 18 år tänker jag Ja. Eftersom plötsligt börjar de tänka på hälsa och sånt. och Börjar man tänka på hälsa och sånt, då, då är det här ju helt naturligt att göra. Men att danska ska börja tänka på hälsa, vad är det? Ja, det är, det är något nytt, modernt. Jag förstår inte att det inte är en folkstorm. Det kanske det är förresten i Danmark.
4: Mm. Ja, och kanske. Mm.
0: Men jag på han, med, han ja.
4: tänker på han stig helmer i riket det är ändå gör igår troll. Ja ja. runt och på sig över <laughs> att de dricker starkel. Men jag kommer ja,
2: i våras när jag hade min svensks i Köpenhamn satt vi på ställe med så och åt ja, smörrebröd och, och silo. och då var det någon form av skolavslutning. Så det var ju, jätte, det var ju så här ja, det här var ett populärt ställe där man gick med familjen så alla barnen var ju uppklädda i eh, och då sitter ju personer som jag tycker ut som, ser ut som barn. Vi borde bredvid oss och snapsar och grejer. Och det, det kändes väldigt obehagligt på något sätt. Sitter där med farfar och föräldrar och släkt. Och så. Ja. Sjunger någon och Nej jag sjungit med men de drack mig. Men det för mig det som att shit var jag så liten också en gång och tiden och drack alkohol. Mm. Ja, man kan ju fundera på det här. Men
4: är det bra, är det bra att ha 18 och på öl? är väl det man... Fråga sig. Det känns väl rimligt kan jag ändå tycka Det kan jag också tycka faktiskt
0: ja alltså, Om man tänker att man vill behålla hjärnan i, I bra schack och så Så är det väl en mm. väldigt lämplig grej om man, om man nu är sån att man vill hålla hälsan Som något viktigt det, men, och det, det, Vi lever ju en tid där vi gör det Så att jag är också för det
2: Jag tror Danmark Kommer gå mot det faktiskt Det skulle inte förvåna mig
4: Nej, Precis Sen tänkte jag på Finland. och Där får man ju där har man en annan gräns för vilken öl som får säljas i butik. Det är ju 5,5 procent. Upp till 5,5 får man sälja ölen i butik. Och sen hamnar den på alko. Men där har man också en, så här, en, en diversifierad åldersgräns. Så att Om man är upp till art, om man är 18 år då får man köpa alkohol upp till 22 procent på alko. Och är man 20 får man köpa allt. Liksom. Så där tänker jag dels om vi borde ha högre alkoholhalt på ölen i våra butiker- och sen om man borde ha liksom... Ja, är det rimligt att de måste vara 20 för att handla öl på systemet? man får köpa samma öl på krogen?
1: Ja, alltså det första du sa, det känns otroligt rimligt. Och om man hade höjt gränsen för öl i svenska livsmedelsbutiker, hade ju jag tror hela debatten om gårdsförsäljning hade ju svalnat rätt rejält. Liksom, mm. För att om man har fått göra öl, som i Finland, upp till 5,5% så det är det en enorm möjlighet som liksom öppnar sig gällande vad man kan göra för typ av öl jämfört med idag i Sverige.
2: Jag kan ju tycka att det är en väldigt rimlig grej att Sverige så här kan ha kvar det är 20s man är, vara på Stenblad, va? Ja. Att, och där finns ju då stark sprit att, men att man faktiskt släpper eh, öl upp till typ 6% fritt på butiker. Eller till procent? Ja men någonstans alltså skippar där folk alltså, så att öl hamnar i butiker. Jag tycker att det är så här, Det är fullt rimligt skulle jag tycka.
0: Men det är alltså om man bortser från hälsoaspekten. Eh, och vi kommer aldrig att bortse från den. Så därför är det, det är helt orimligt att, att öl överhuvudtaget, att man kan köpa det. bara det. Har vi, redan där har vi gått ifrån någon sorts <laughs> hälsoaspekt. Men nu, har, nu är vi där. Och då, jag tänker att tillfället blir givet. Det måste man få leva också. Ja. ja, det är klart man måste få leva. Men, men man kanske bara ska få leva lite. Ja, ja men det väl, det, jag tycker mm. det är att leva lite. Du får, ja. du får köpa öl, men inte ja. så mycket mer.
2: Då blir ju öl då blir ju typ som en 18-årsgräns medan sprids blir 20-årsgräns. Ja, man ja.
1: får fortfarande mm. rösta om vårt lands framtid men du får inte köpa en 5% öl. Det är konstigt.
0: Nej, det, det, det tycker jag inte är konstigt. Nej. Äh, alls. Det, men, men,
4: äh, men jag tycker det verkar lite rörigt att ha olika åldersgräns på Systembolaget. Alltså jag på Alco jag håller på. Ja, det är nog svårt kvarlek.
2: att... Äh, ja, och hålla koll på ändå, kanske. Ja. Ja. Men då kanske. Men det är det jag tycker. Det är den här kompromissen som vi föreslog här nu det är jättebra. Att man all, all, öl upp till, eller öl, all typ av form av som är upp till 6% då, får säljas på alla butiker. Ja. Och sen så blir det 20% för allting som är starkare. På ja, men då ska mm.
0: man också ha en åldersgräns på 30 år i butiker. De får köpa. <laughs> <här> 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 Förutom
1: frukten mm. Berlinerwäsen, där är det 14.
4: Sen tänker jag, det pratas ju också mycket om gårdsförsäljning i Finland. För de har ju lite speciell, mm. eh, Ja, det är lite speciellt, har som. Just i Finland med, med för Där mm. har de ju på fruktvin och, och inte då traditionellt vin jag som. Och sen sakte och, och öl. Eh, men eh, ni som är sån expert, vad, vad vet vi egentligen om gårdsförsäljning i Finland?
1: Jättelite tyvärr.
3: Ja,
2: jag samma här. Det vet att ja. det är inte är så jättepopulärt, tror jag. Eller det är inte så många som utnyttjar faktum att de kan göra det. Men det finns ju massor, det är någon form av restriktion kring hur... Det får ju max vara 5,5 då. Uh, och så är det att du får inte vara över
1: en viss storlek.
2: Jag är rätt säker på.
1: Men vad var det du sa, Helena? Som du kände ja, men, till om jag, det? Jag fick att reda
4: på... I somras när jag var på Åland så fick jag lära mig att... När man satt upp det att Finland fick ha gårdsförsäljning, då satte man som kriterium förstås att det får inte vara vin, alltså traditionellt vin. Just det. Då skulle man konkurrera med de vinproducerande länderna. Ja. Så om det var en person på Åland som producerade vin, så måste han kalla det för typ alkohol. Allt fruktdryck. Och inte, för att det är för sån likör sånt anses som en traditionell rykte i Finland. Alltså. Men, men han får inte kalla det för vin. Aha. För då bryter det till en mot en sån EU-regel. Så det var nyheter för mig. Och sen då också att det kommer den här nya alkohollagen, att man höjde alkoholhalten på öl som får säljas i butik gjorde att man kunde då utvidga gårdsförsäljningen, har jag förstått det som. Ja, men jag tänker att kan men det, det också, men...
1: Jag vet inte, men skulle det kunna ha gjort den höjningen på butik ha dödat lite av gårdsförsäljningen. Så menar, kan det ha haft den effekten?
4: Ja, möjligt. Vi kanske ska ta hit någon som är expert. Ja, på tror det på mer för jag, jag din, man hör något om ja, För jag där. tycker man pratar mycket om gårdsförsäljning men det är väldigt svårt att få något grepp om det. Ja. Tycker jag personligen så. Det enda jag
1: har hört. Vi det enda jag hört är att det refereras mycket till finsk gårdförsjälning. Eh, I svenska debatten när man pratar om hur det borde vara här. Mm. Men det är väldigt få som vet hur det har funkat i Finland. och Jag vet att han, Petri, som driver coppersmith, coppersmith och, ja. han jag, jag läste någonting i Bernie's. Han var ju rätt kritisk till hur det här hade funkat eller inte funkade mm. med gårdsäljning i Finland. Så det finns antalet med någon som har hållit bättre koll hur det har gått. Liksom. Jag
2: kan mm. kolla med vår finska importör om ja. han. För jag, min känsla är att det är ganska få bryggerier som gör det här mm. i Finland.
4: Ja. Ja, Om vi går vidare till Norge då, så kan man säga att i alkoholstrategi från 2019 så överstämde man att Norge ska eftersträva att alkoholdrickandet ska minska med minst 10% år 2025 jämfört med nivåerna 2010. Så du undrar, borde Sverige arbeta på något liknande sätt för att aktivt minska den totala alkoholkonsumtionen tycker ni?
0: Gör man inte redan det med, ja. med systembolaget tänker jag att ja, det är ju ett sätt att
1: Jo, men menat sätta ett mål så här, att man 10 ja. procent ska vi minska. Ja, inte det.
2: det är alltid bättre men sundare. Ja, Relation till alkohol. Det samhället är samhälle lite stort. Man kan dricka hantverksöl istället för storstark.
1: Och... Ja, minska storstark med 20 mm. procent och höja hantverksöl med 10 <skratt> procent. så blir det minskat lite mm. igen, i alla fall. Jag tror man då man minska storstarkbro eller så här med
2: en procent. Då Så kan man höja med 40 procent. 40, ja. <laughs> och det skulle det fortfarande... <laughs> ja,
1: exakt. exakt. Ja, men
2: eh, en sundare alltså en, att man på något sätt sätter mål och gör policy som gör att det blir en alltså kvalitet före kvantitet liksom. EU, jag tror, alltså man, det är ju, man ska ju inte arbeta för att arbeta bort alkohol i samhället för det är ett ganska idiotprojekt liksom. Men att faktiskt an, ja, ha liksom en inställning att så här, ja, men kvalitet före kvantitet. Då kommer man ganska mm -hmm. långt,
4: tror jag. Så mer kvalitativa mål än volymmål, tänker du? Ja,
1: tycker jag.
2: Jag tror man får det ena av det andra. <laughs>
4: Ja, och sen tänkte vi vi tar slutdestinationen blir Island. Ehm, och där, precis som du var inne på, Olo, så verkar det ha, kommit ganska sent. Och det verkar ju finnas en rätt rimlig förklaring till det. Och det var att öl var förbjudet fram till 1989. Precis. <laughs> så innan dess så fick man varken tillverka eller, om jag förstått det rätt, ens importera öl ja. till Island. Ehm, så, och då har ju du redan kyststartat och berättat lite, men hur, hur ser liksom ölscenen ut på Island idag?
2: Jag har inte varit där på några år nu. Men, och min inblick i det här är ju min vän. Då som, han har ett hus, på eller han bor på Island delvis om året. Men alltså... Det var ju förbjudet länge. Och det vet jag att när det släppte... För det var ju så här... att Jag har kommit i kontakt med en person som faktiskt fick fly i Island en gång i tiden. När han var yngre. För att han hade sålt sprit olagligt. Men... Och Det är inte så sent faktiskt. <laughs> Eller så länge sedan liksom. Uh, men att just. Uh, alltså Island fick ju en väldigt så här foodie- och uh, dryckesmedvetenhet uh, liksom att man blev väldigt så här fine dining och uh, fina viner och uh, under de åren innan den ekonomiska kraschen 2018. Och det tror jag gjorde väldigt mycket att det blev en väldigt specifik, alltså de isländska bryggerierna, är min känsla att vid de, det de ska göra så har de så otroligt höga ambitionsnivåer. De skulle inte nöja sig med att brygga lite god pilsner och kanske i nypa här och där, liksom, de nya då, utan, utan de ska göra otroligt speciell öl och eh, extrem öl på något sätt. Liksom. Mm. Men det kanske kommer förändras, ja, eller så jag, kände jag till var när jag var där senast. Och, och det känns som att det fortfarande är så. Finns det
1: finns lite mjödkultur där också. Det fler, ja, Peter har en släkting vars jo, man driver det. Mjöd, mjöderier. Och mm, så jag träffade jag faktiskt honom när jag var där. Har du det? Ja, eller det var någon som kom fram till mig och sa att jag är Peters släkting. Ja, när du var på Island? Ja, uh -huh. när vi hade ölfestival. Alla känner Peter på Island. Mm.
2: Det tog ganska lång tid innan jag fattade vad man menade. Ja, <laughs> ja. Men jag vet inte, jag, jag har... tänker
4: också att Island ligger lite mitt emellan tänker jag också. Den, alltså den amerikanska att de har haft mycket amerikansk närvaro, alltså militär närvaro och sånt. Men också att de ligger liksom lite, lite mell mellan den nordiska och skandinaviska traditionen, mm. kanske och den amerikanska.
2: Jo, och jag skulle säga att det, är så här, det finns en liten ny nordisk matkultur grej kring ölscenen i, på Island. Att det är personer som är väldigt dryckesintresserade, kanske gått utbildningar. Jobba lika mycket med mat som med dryck, på något sätt. Liksom att, och det är väl ofta så lite små bryggerier de har där. Och att, då blir det ganska naturligt att man gör lite experimentfulla öl helt enkelt.
4: Ja, ja, jag hörde bara att han eh, som ställde upp i Eurovision för Island förra året, eh, Dadir Frey, han hade en, till en gjort en mikroöl som hette eh, Ten i Beers istället för Ten Years, som hans mm. låt hette. <laughs> <laughs> så vitseriet verkar förekomma där också. Ja,
2: det är universellt. <laughs> ja. Där det dricks öl så vitsas det.
4: Ja, så är det en, är någon, vill någon av er lägga till något mer? Någon annan nordisk anekdot innan vi avslutar?
2: Mm. Färöarna har vi inte snackat om. Är det norr? Nej,
4: vet vi något om det?
1: Mikkel restaurang då?
2: Ja, han har en, Mikael, han har en där faktiskt. Jag i helgen nu träffar jag faktiskt en kille som är, han jobbar han i Danmark. Så här, men han har faktiskt varit med och drivit ett bryggeri, ett bryggeri på Grönland. Oj då. Ja, kanske inte riktigt. Oh. Ja. Uh, vi har blivit inbjudna att komma dit och göra en cola begång. För tyvärr så hittade jag det här mejlet långt, långt efter. Fan, det var ju han såklart. Jag inte, nej, 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 nu bara slog jag ihop ett och ett. <laughs> att han jag träffade nu i helgen det var han som skickade mejlet för länge sedan om att när han jobbade okay. på det här men Det har ändå lätt att se långt ut i Svalbard har jag varit på. Där mm. fanns det ett bryggeriet ja, Det var också ja, ganska det, roligt. Det. Så här.
4: Allfra, ja. Ja.
2: De, de har precis hade startat när jag var där. Men jag kommer ihåg att det var... som jag bor på Svalbard? Det är ett. Alltså, vi har väl då en lågsäsong alltså ja. mittemellan vinter och sommarsäsongen, alltså på hösten ja. och eh, alltså de, det är tusen personer kanske, mellan ett tusen och två tusen. Okej, okay. ja, så är litet bryggeri då? Ja, jag tror det. de var ganska stora var de faktiskt, ja. men att då, det är ju exporten alltså. man satsar på men det sjuka var att jag kommer ihåg att jag drack en IPA från ögnö där på en så här, ja, men, ja men typ lite så här. och jag bara, herregud, det här, så här har jag aldrig druckit en förut Då inser jag att den var tre dagar gammal. Mm. Om man kollar på paketeringsdatumet. Och det var så här, wow. Jag dricker superfärsk öl här uppe i nära Nordpolen man kan komma, liksom.
1: Ja, <laughs> kul. kul ja. Coolt, ja.
0: Tack Helena. Det, alltså, det nordiska fokuset, man är ju ofta så nära sig, sig själv och det, det svenska och sådär. Så det är ganska nyttigt att bara vidga blicken lite grann mm. för att få syn på andra saker tycker jag.
2: Okay, jag kan tillägga inget, det tror jag kanske pratat om tidigare, men vi var ju uppe på en ölfestival i Borde mm. eh, nu i juni var det väl. På ett bryggeri som heter Bordebryggeri som, som alltid brukar vara inbjudna till Europos. Nä, nära Norrvik? Ja. ja, precis. Det är ju nästan så långt ut man kan komma. Liksom. Mm. Eh, mm. Men det är också så här att det är jätteroligt. De gör jättebra öl. Och väldigt timidas Man hör inte så mycket om dem, men de är lokala marknaden plus då att det exporteras lite här och där till mm, okay. de som vet om att det finns. Liksom. Ja.
0: Du Helena, nu när hösten kommer och terminen startar, det blir vardagar igen. Vad är så att säga den bästa vardagskvällsöl. Du vet, det är onsdag kväll, du är trött. Barnen ska ha mat. Det är snart så kan man gå och lägga sig. Men så står du där och lagar mat. Vilken öl plockar du då fram när du steker köttbullar? Kanske du har rullat dem själv, lagt ner din själ i. Alltså, vad är det då för öl du liksom kokar upp och smuttar på? Ja,
4: nej men... Jag brukar försöka beställa eh, lokala eh, säsonger från små svenska byggerier. Så jag brukar försöka när det släpps så jag släpps beställa en av varje av de som kommer. Liksom, och så tar jag just en sån öl. Så eh, en, en, en lokal svensk säsong från något litet byggeri någonstans i landet skulle jag svara då. För det funkar ju till allt har vi konstaterat. Ja. <laughs> Oavsett mat.
0: <laughs> ja, det är väldigt bra Helena. Vi, vi hörs ju om en månad.
4: Men det gör vi. Ja. Har det så fint nu. Har det ja, Glöm inte att rösta. Det bästa
0: tågan i världen. Månadens tema. hans ångbryggeri fyller 25 i år.
1: Just det, i somras? I sommar, nu. Du har redan fyllt 25? Ja, de hade någon sommarfest i juli, tror jag. Mm
2: -hmm.
0: Ja. 25
1: år, det är lång tid.
2: Ja.
0: Alltså det är ju ett, det är ett bryggeri som har funnits hela livet. Nej, jag är ju jättegammal så det har de inte.
1: Nej men de förlåt länge är den här Det är ett av de första liksom tidiga. Mm.
0: Men vad tycker ni alltså, eh, vad är det som gör -ölen och bryggeriet till det de är? Alltså för mig är ju Nyneshamn alltså att det är en form av
2: otroligt jag är aldrig besviken om jag dricker nysam, eller från Uneshamn. Det är en väldigt så här... Kvalitet liksom. Ja, kvalitet och konsekvens. Att man vet vad man får. Och eh, ja, men det är så här otroligt stabilt bryggeri som ja, alltid levererar i stort sett. Och jag blir, så här, jag, dem, jag blir alltid glad när jag ser att det finns på fat. Liksom. Det, mm. det, det, och det är så det har varit sen, sen jag började. eller var ju Bedare Bitter som var... Det var, ja, men så här, det var en av mina så här första... Så här, Öl jag
0: alltid köpte
2: när jag mm. var på roveret.
0: Ja. Om jag ska dricka tre öl så är en av dem bedre bitter. Liksom. Ja. Jag vet att Ina hade ju bedre bitter som Det var väl hennes ingångsöl i... Mm. Eh, ja, men Hagabi eller ja. Kino när de jobbade där. Ja, hade hade de, ju, de hade, de hade de ju bedre den. bitter. Ja, okay. ja, just det. Ja. Så det är ju den, den ölen som jag kommer
2: i kontakt med. Ja. Det här har jag ju sagt förut, så här, men det var för mig väldigt roligt när Kino öppnade så här att de... Jag brukar då hänga på Rover och det var liksom där i Draxsa som jag gick ut och hade roligt så var det så här då var det bara vilken öl som helst liksom men det var så här vad fan Gambrinus och
1: Bedre Bitter. Ja,
2: ja, ja. På stället ja, men... jag kan
1: ha roligt så här. Ja. Vad är det här för upponerad vem värd? <laughs> Inte bara så Vad säger du då Fredrik? Ja, jag, jag kan ju instämma i det där. Det är, en, det är ett otroligt stabilt bryggeri. Jag har sagt det tidigare tror jag, men om jag summerar allt kring bryggeriet liksom kvalitet och vad de står för så det, är mitt, det, är ju, det är ju Sveriges bästa bryggeri. Jag tycker det för de har betytt så mycket för mig och jag kommer ihåg det väl när jag var ny ärligt så var i Stockholm på Stockholmberg då slutet på 90-talet då var ju alltid en sån där och då slut på 90 fanns ju bara det så här på faten De det började ju flaska lite senare. Mm. Och, nej, men det var alltid så här Det var så jäkla spännande och jag upptäckte väldigt mycket öl via dem.
0: Mm. Ja.
1: och de ja, de står för bra saker. Jag är subjekt,
2: det är ju väldigt subbit, men det här att jag upplever också alltid de som är väldigt sympatiska. Ja, man, ja, för... Det är så här: själva designen Jag gillar alliteration heter det var benör och mm. bitter att man BB mm. musing, midvintermörker ja. heter den, va? Mm. Ja. det. Det är så här, det är en, ett roligt fint varumärke som inte är så här. Inte in your face på något sätt, utan det är bara så här, inte chiis, utan det är bara så här. Ja. Ja. Precis det... och
1: jäkligt trevligt folk mm. faktiskt som är bara.
0: Men hur, alltså 1997 startade då Nynäshamn. Ja. Hur startade de? Och alltså hur kan man säga att öl... I, i vilket typ av landskap, öl Sverige landskap? Mm. hur var det?
1: Alltså då hade ju... De första svenska så här, nya vågen av då var ju runt 94-95, vi pratade Källefall och Alafors och Grebbestad och ett antal... Rätt många av de här bryggerierna startade ju egentligen ganska stort med en gång. Eller relativt stort ändå. Och många av dem som startade då, det fanns flera som jag inte ens kommer namn på. De finns ju inte kvar längre. Många gjorde ju, vi har pratat om tidigare, de gjorde öl som storbryggerierna gjorde men var sämre och dyrare och sådär. De, de togs vatten över huvudet många av de här bryggerierna och finns inte kvar. Nuneshamn skiljer sig där för att de startade ju jättesmått. De Uh, Börjar ju som en, egentligen som en ölklubb som heter hagges Just det Och den uh, startades redan i uh, slutet på 80-talet i Nönesham som var en uh, kamratförening med folk som gick i skolan. Han, han, han hade gått skolan upp och idrottat upp och sagt för att hålla kontakten. De skulle träffas en gång i månaden och äta mat och dricka öl. Det här liksom växte och det startades av de personer som sedan grundade Nönesham då den här föreningen den växte ju och blev allt större. Jag tror att när de la ner så hade de runt 700 medlemmar. De hade så här sin och det här utvecklades till en, så här kan man nog säga det, inte alkoholmässigt alltid korrekt. <laughs> ja, men det var ju som liksom en förening, det var inte ett alltså alkoholtillstånd, det var ingen restaurang utan det var en slutet sällskap liksom.
2: Ja. Så ungefär som studentföreningar exangerar fast inte för studenter längre. Då. Nej
1: men så det var som en studentkoppling. Liksom, mm. Och det ledde till att de, de, ordnade en bryg, de gjorde en bryggerikurs, eller bryggkurs, hembryggningskurs och blev, eh, eh, liksom, tyckte jag var skitkul, blev frälsta. Och då väcktes tanken om att... Eh, ja, och så började de hembrygga och de var med i lite öltävlingar. Akkurat arrangera en öltävling. Eh, där kan, där kan det kan ha varit 95 eller sån där? 95-96. Och då vann en av Nynäs killarna med ett öl där. Tror det var en Altbir faktiskt. Mm -hmm. Och då, då väcktes tanken, ska vi inte göra det här kommersiellt då? Och då startade de en förening för det och sedan ett företag och 1997 kom första ölet som var Bedarebitte. Mm.
2: Är det ägt då av, eller den här det var bara några medlemmar i föreningen då eller var det ja, hela föreningen eller, som var med och startade? Eller? Nej det var bara
1: fyra, ja. fyra personer som, som startade och som ägde företaget, jag har namnet på dem. Uh, Tony Magnusson, Lasse Eriksson, det är han som brygger, har bryg, huvudbrygger har varit sen dess. Krister eh, Kribba Johansson och en Pelle Hedlund. När Pelle Hedlund hoppade av efter par, ett par år och så kom Thomas Hansen in och ersatte honom. Men sedan ett antal år tillbaka så är Pelle Hedlund tillbaka. Så det är som liksom samma gäng som startade 1997 som fortfarande äger och driver företaget. Då.
0: Det är väldigt roligt. Ja. Intressant. Men alltså de, de startade inte stort och sen verkar det som att de har vuxit väldigt långsamt men i en väldigt jämn takt. Alltså ja. det finns något organiskt i det och det finns något väldigt självständigt att man liksom inte håller på med hype.
1: Nej men precis. Och de, när de väl startade, jag tror att de byggde från början var det så här eh, när de Började tänka tanken. Då hade de så 50-liters Det blev ett 150-liters byggverk uh, som de byggde på ganska länge. Och sen det här fem... var inte en
2: heltids syssla för någon. Nej, nej, nej det var
1: bara en, en sidosyssla. Mm. Um, och sen gick de, jag minns såväl de hade tröjor på sig på stockholm Bero och på ryggen står det klart: Grabbarna ska ha ett bryggeri. Ett citat då. <laughs> och jag, och jag är inte helt säker, men jag tror att det här handlar om när de väl skulle starta ett bryggeri och prata med kommunen då. I så hade någon sån här kommunen på hamnslag. klart grabbarna ska ha ett bryggeri <laughs> och hade varit väl positivt inställt till, till det här. Då. Ja. <laughs> och, nej, men så det växte eh, organiskt ja, och de hade som sagt bara eh, bara fat inledningsvis eh, och de flaskade liksom för hand så sent som 2001 när de började flaska så det var ju handetikretering och Liksom handbutylering i början på 2012 redan. Mm. Så det var ju, men 2002 märkte de att då ökade intresset, kände de själva, för deras öl och intresset i Sverige ökade ju generellt runt 2002 och då bestämde de sig för att satsa lite mer då. Då och då de skaffar ett 500 liters bryggverk. Och ganska tidigt så, så blev Göteborg en viktig marknad för dem. För de har ju faktiskt funnits Göteborg Aha. sedan Reinhardt hade ju Ja, och, alltså jag kan sagt.
2: alltid minnas att de har funnits på Rover liksom. ja. sen jag blev, började gå till Rover. Och det var där jag verkligen började il, dricka öl på riktigt.
1: Och jag tror att det nu samma är väldigt stolt över det, för att tror att Rover var det, det stället som hade haft bättre biter längst alltid på fat sen Nu att jag säger men slutet 90-tal ända tills Rover la ner så mm. hade var det kran, jag vet inte om ett eller två eller?
2: Uh, Ja, det var, var det två, ett eller två. Det är han var nog mm. eller eller fyran. Ja. ja. Uh.
1: Nej, och så han, men sen har de verkligen växt där verkligen organiskt som aldrig tatt sig vatten över huvudet och liksom blivit för stora för snabbt. De, eh, 2004 byggde man bara 70 000 liter. Det var liksom maxkapaciteten. Så de skaffade ännu ett nytt brygverk 2005. Och 2006 kom produktionen igång där. Då, och då började de bygga på det större brygverket. Jag tror att det är det de har kvar fortfarande. Jag tror också det. Och jag så kommer... det så 1700 liter källor. Ja, sånt.
2: något sånt här. Ja. Och jag vet att de använder hela kottare. För man är det ett premierbryggverk, det amerikanskt. Det är liksom, vi har ju DME och Premier. Det är de två som är uh, i den prisklassen stora i USA. Liksom. Mm.
0: Men här ser, här ser vi ju vad, vad gott det är när en idé och en, egentligen en hobby. Alltså någon, någon, vi, vi tycker om att göra det här. Mm. Vi kan göra det hur. Det får, kan få, få vara hur litet som helst. Bara vi får hålla på med det. Och nu växer det lite grann. Ja, men då hänger vi med det här flödet och det blir ja. lite större. Det, har, det verkar ju inte ha handlat om att nu ska vi tjäna pengar på det här. Nu måste vi växla upp. Nu måste vi ha investerare. Vi måste, alltså, ja, det precis. har ju inte varit i för, förarsätet. Va? Och hur sympatiskt det är.
1: Otroligt sympatiskt. Ja. Och, och allt det, om man backar det. Du grundar det i. Då, det här enorma kärleken för ölet som fanns på den här liksom, puddlet, deras lilla pub och förening mm. ja. som grundade sig i
2: det. Liksom. Som här, insatt i ölet så det, min största respekt jag faktiskt har för den är ju att de också behandlar ölstilar med otroligt stor respekt. Ja, att, eh, när de gör det så gör de det geriget mm. och de gör det utan utan de, ja.
1: jo, det som varit, så här, de har ju växt organiskt som vi sa, eh, men också med en enorm så här trygghet i att man ska liksom tjäna pengar, men, inte, men på ett sätt som på det sättet de vill tjäna mm. pengar. Så att man kan säga för sju år sedan så nådde de väl någon form av eh, ska säga nästan tak, där de fortfarande är. De omsätter 35 miljoner per år, har gjort det nästan varje år i sju år. Eh, de har gjort mellan två till fyra miljoner i vinst varje år. Förutom förra året tog de drygt en miljon, alltså 2021. Och så, där. så det finns en sån här trygghet till att ah, det funkar det här. Och, det och vi kan liksom verkligen göra det vi vill och vi kan göra det jävligt bra. Det är inte att vi måste växla upp och nu ska vi bli stora som så jäkla många gör. Och så tappar man lite eh, Det känns som att
2: de har haft en bra mix av grundare också. Att det kanske finns en del ekonomisk kompetens och det verkligen. finns de som är duktiga på till tekniska byggningen och kanske också faktiskt det här utrustning och processmässigt så här, att det känns, det är min, mm. jag vet, jag vet jo, men det som det känns, min uppfattning så, så.
1: Så var det, de hade verkligen olika roller och kompletterade varann och så här. Än var super eh, teknisk och, och sätter ihop första bryggverket och någon var mer i Jaha, försäljning. På i ja, på ja, okay. verkligen. Så att, eh, alltså de, har, de är så stabila och de brygger väl drygt, vad det jag läste? Det är inte riktigt en miljoner liter 900 000 liter per år. Ja, jag har höstans 900 ja.
2: någonting. Och det är ju mycket öl. Det är faktiskt. Mm. Och det är ju ett, eh, det är ett, det är också ett väldigt sympatiskt pris. De är inte billigast men de är inte dyra. Eller så är de inte speciellt dyra heller.
3: Nej, det är inte sådär. Mm.
1: Runt 15 anställda eh, har de också haft ganska länge. Mm. Folk verkar trivas väldigt bra. Det har jag har hört jättebra om det som arbetsplats. Folk är kvar länge. Eh, ja, så de har haft tre öl som är varit så här storsäljare, eh, länge. Det är ju och bitter. Det är landsortslager. Även okay, julöl är ju en sån Mysingen mm. säljer de ju enormt mycket av.
0: Ja. Men hur är det med deras öl? Vad, vad är deras profil och filosofi? Vad gör de för typ av öl? Ja, men för mig som bryggare så, här så är det
2: att jag, jag upplever att de, de behandlar ölstilar med väldigt stor respekt. Liksom. Det är inga krusiduller utan de, det är traditionsenligt men de har ofta en, de har, det känns att de har en vision vad de vill få fram med en öl. Alltså att de, de havsar inte bara ur Ja, vi ska göra en ny lag. Ja, okej. Okay, då kör vi pilsen med har vi för humle, typ. Ja, Utan det är som att så här, det är en, de vet vad de gör och varför de gör just den ölen på det sättet.
0: Liksom. De lever mm. inte i den här världen där man måste ha en nyhet varje månad. Precis, Nej, precis. De,
2: det är inte T-cellers äh, hetsen. Liksom, i...
1: Nej, och de har verkligen varit haft någon form av trygghet där. att vi ska, För de har haft en core range av öl hela tiden. Mm. Som de har gjort länge, länge. De har rätt många öl som de har riktigt i nästan 20 år. Men sen så är det inte det är inte trött bryggeri så att de inte lanserar nya saker. Jag, jag kollade på, på vad de har släppt de sista tio åren. Det är ändå mycket. De släpper mycket mm. så här specialgrejer också. Ja. De gör det. Ja, mm, det gör de. Ja. Men, men det är fortfarande, som Olle säger, det är fortfarande väldigt varsamt inom de tänker rätt mycket ölstilar utan att det blir tråkigt. Och så.
2: Mm. Jag tänker tänka på en öl nu. Så Jag tror jag på Stockholm El Whiskeyfestival ett år. Mm. Som var en, de hade en pale ale med, ja. färgad med röd beta. Det är nog det mest så här Ja, precis. Men jag kommer att den var väldigt god också. Ja, jag visste inte den det var, nog, men den var, den var den fick en väldigt fin röd färg med Jag kommer inte ihåg om hans smak. Ja, jag okay. tror man kanske smakade lite men inte så här ja. Men det är det enda jag kan tänka som är så här att lite otypiskt om på ett sätt. Ja.
0: <laughs> jag, jag kan inte påminna mig om att jag sett någon hejs i från dem? Alltså gör, de väldigt mycket, är de, gör de väldigt mycket brittiska ölstilar eller var, och tyska? Eller var, hur ska men man se det på det?
1: Deras hjärta är nog, eller från början den här föreningen då, de gjorde mycket ölresor pengar de fick över den här föreningen i åkte de på ölresor och besökte Tyskland och England och de klassiska ölländerna. Ja. Så grunden från början var ju ändå någon form av brittisk syn på öl, men man var ju tidig med att använda amerikansk humle Uh, Bredare och bitte var ju det, den första eilen i Sverige där man hade liksom Cascade och Jaha. Uh, Centennial, eller, eller Chinooka kommer ihåg nu, men som hade amerikansk rumla i. eil, eilväg, de var jättetidiga med det. Ja. Och de var ändå...
0: Uh, jag Närke var först.
1: Nej, nej. Närke kom senare. Ja. Vad hette den? Tjockhult Chinook? Ja, precis. Tjockhult chinook, ja. ja. Det är... <laughs> jag antar
2: att den hade Chinooka i sig. Ja, det den minns den. jag som en det så här... Wow, det här var... Jag var ja, humlig på svensk. Eller, verkligen eller.
1: humlig och det var ju samarbete mellan akkurat OT ja. och uh, Nynäsaunda. Så, så den fanns på båda ställena. Um, nej men så de samtidigt har de ju använt mycket Nya Världen humliga sådär. så inte att de är, det är inte såhär brittiskt stofiliga, nej, det är det det inte. Utan, mm. Men skälen är där och sen väldigt mycket lagrör. började de göra lite senare det var det tog ett tag innan de ens hade möjlighet att göra lagröl och, och kunna kyla och ja. sådär.
2: Och bara den grejen att de faktiskt inte försöker se på det innan de vet att de kan göra det ja, precis. på ett värdigt sätt.
0: Ja, men det är, ju, det, är ju, det, är, det är ju väldigt intressant att inte hoppa på alla trender som dyker upp. Mm. Att man håller, sig, man, på ett, man håller sig till sitt eller man, försöker, man, eller man vet vad man vill göra helt enkelt.
3: ja. ja.
1: Ja, det är oängsligt. Och... Ja, precis.
2: Och
0: denna gången jag egentligen
2: känt att så här att... Eller det, jag kommer ihåg, så här, det var ju faktiskt på Bruskevalet år så hade, ju, då hade de med sig allting på såna här självrunda fas. Just det, ja. Och det var ändå så bara så här, shit var modernt och så här var före sin tid de med på ja. ett, inte så att de bara åker vara av en slump. Liksom. Att ibland så händer det att så här personer som har fastnat i någonting råkar bli moderna igen liksom för allting går mm. i cykler. Utan här var det så här, det var ändå medveten, ja, ja. så här bara shit, de är före sin tid för det var ju någonting som vi också tänkt på liksom ja. och vi kände att det var inte riktigt, det för tidigt än. Så ja, kommer precis. de att vara så här ännu tidigare med det.
1: Det var rätt häftigt att se och det ja. var ju flera år sedan och, då, ja, det, var och det, det var så kul att se och då såg man så här de bryggerier på Bruskova som hade längst kö var ju Ninnes och så tog bara en massa amerikanska bryggare i kö ja, ja. Blicka, Och så stod
2: Wakefield längre bort och serverade ja. Gate Raid öl typ. Ja. <laughs> men kan
0: man säga att uppegår eh, så Ninnes Hamn har, har gått fram på ungefär samma sätt, har ungefär samma ja. filosofi Ja, men de är ju som
2: två kanske inte tvillingar men två syskon som har med väldigt kort så här. Mm. <laughs> Eller så här men att men det begynneres i Oppegårds. Det var lite senare, var det, det senare.
1: Jag säger alltid fel. när 2005 är det? Ja, det är ju 10 tio år senare. Ja, att, åtta år senare, ja. så att, nu samlar ju ändå före.
2: Ja, men det är som lite storbroden till. Som är ja. på ett sätt så här. De har ju gått lite olika vägar, men ändå... Det är ju de som också kanske lyckades i den här generationen bäst också. Liksom. Precis, ja.
0: Alltså... Det är ju intressant det här med alliteration. Alltså att man har två, två ord där som båda börjar på samma mm. bokstav. bedare, och bitter. Bruksbitter. Ja, sådär. och där. Och deras varumärke, alltså som inte. Det, det skriker inte ut att, men det är extremt konsekvent från början. Hur kan man egentligen träffa rätt så från början?
1: Är det. Det är också någon idé de trodde på. För att de, de själva hävdade att de har fått kritik av så här marknadsföringsfolk förstås se på det att det är för långa, krångliga namn och sådär. För en del ölar har hetat ganska mm. så långa. Och de har haft hela tiden kopplingen till sin geografiska område. Så ja. det är ju öar döpaste skärgården. Öar ja. och vikar. Och mm.
2: Ja, det är det, det roliga var ju att jag hade en, en ex-flickvän som hade sommarstugor där ute, eller hennes familj. Det var väldigt roligt så här när jag insåg att vänta det är ju här. Ja är ja. <laughs> det är ju den nörden, det är i den håll är så här. Och
1: <laughs> ja. ja, de har det, det på sin, sin bryggeripub på bryggeriet så har de en stor vad heter det, sjökarta eller mm. vad heter det? Ja, det det sjökarta. Ja. Eller sjökort? Sjökort ja. eh, över deras sjö det var så jäkla kul att sitta och titta på den då pekar de ut så ja, där ligger eh, alla de här ställena liksom. Det var kul att se det bara så, över den
0: men, och det här med att de är så rikstäckande att de finns på i stort sett alla systembolag, har det kanske med att göra att de, de startade så tidigt, att de fick in foten tidigt, att de gjorde kvalitetsöl och så... så eller, eller är de bara väldigt duktiga med systembolaget, eller hur? Det är nog lite av allt med allting där, tror jag. Ja.
1: ja, jag tror det är en kombo. De var ja. ju också tidiga att koppla ihop sig med bra ölkrögare tidigt, mm. och som mm. de levde... Alltså, akkurat har ju varit så här en nära samarbetspartner i sen innan brygget fanns. Den här öltävlingen som sagt på Akurat, mm. som var 95 eller vad det var. Mm. Uh, redan där satte sig ett samarbete med Akurat. Så att, och det har de ju hållit i ända sedan dess. Och sen har du Stene på Sunfransiskärner. Mm. Uh, det är till och med så att personer på Nynäshamn, inte Nynäshamn som företag men personer på Sunnäshamn är ju del lite delägare i Sunfransiskärner. Uh, så de har ju liksom känt rätt folk och verkligen jobbat med långsiktiga relationer. Och kommit in på de viktiga ölkrogarna i, i Sverige.
2: Det, det blir också en väldigt bra synergi där för de här viktiga personerna som brinner för någonting. Och om de får stöd av bryggerierna så vinner ja. alla på det liksom och Precis. tänker långsiktigt med det också.
0: Men vad, vad är vad är som vad tror ni gör de relevanta idag? Alltså. Varför har de inte som, somnat in och, och finns i skuggorna? Varför är, fortsätter de att vara... Jag vet inte, jag kan spekulera.
2: Jag tror att de ganska mycket lyssnar på vad personerna som jobbar som bryggare där vill göra. Mm. Och får utlopp och göra det med kanske ett filter på då vad som är passar i det här. Men alltså att de stagnerar ju inte. Men det är samtidigt inte som att eh, medan uppe kan ju så här: de kan ju göra hejsipar och kan ju de dem lite överallt medan det är alltid ett nyensamt filter på i det hela fast ändå med. Ja. Att de gör ändå hyfsat modernare och tar till sig nya tekniker och ändå ja, ser vad, lyssnar på vad folk vill ha. Och...
3: Ja,
1: och sen tror jag hela den här konsekvenstänk i, i design man känner igen sig samt som de uppgraderar. Det ser inte mossigt ut utan det ser ändå modernt ut men med en form av klassisk touch. och mm. Jag tror att det är uthållighet att man vågar liksom tro på sin sak.
0: Man blir är. ju tydlig som liksom, på profil när man inte ha, hakar på alla hype-trender såklart. Då ja. blir man ju alternativet som, som blir intressant.
1: Ja. Men det är också som Olle sa, jag tror att mycket ligger i att de är relevanta även bland en så här, mer, mer trendkänslig ölpublik. Det är ju att de har ändå varit nyfikna och gjort nya saker. Det här med självrunda som de har satsat. Det finns ju på ett antal ställen runt om i Sverige. deras öl och samarbeten. Mm. Så att de ändå och jäkligt trevliga människor som liksom pratar med folk och är bra, bygger relationer. Mm. Men ölen då? Vill ni veta lite om öl och mur? Ja, du, du vill vi. Jag kollar det. Då har du koll. Vi kan kolla på RatePer <laughs> Det roliga är att under tiden vi har pratat om det så det har det dykt upp som chokladchinook. Det är något jag har tänkt på, på länge. Jag kommer att rabbla ett antal årtal här, här ja. för att få kanske känner igen sig, så får, får ni säga om ni har druckit om ni kommer ihåg det. Beder bitter som sagt, första ölet, mm. 97. fortfarande mest sålda ölet, eh, Chinook Cascade är det den. Sen så tidigt som 2000, yttre garden, alltså en vitt mm. hogarden, skämt, yttre garden, vitt bir.
0: Ja, men det är ingen attelitation? Yt
1: yttre skärgården, yttre, ja. yttre garden.
3: Det behöver inte
0: vara
1: Nej, det är, det är inget öll alltså, som jag tror de har sitt fasta Nej. längre. Jag är inte säker. Men mm. Indian, det, att göra en vitt i Sverige 2000, det är ganska det är tidigt. Uh, Indianviken Pale Ale, man tror också Sveriges första IPA menar en del. Att de gjorde. Mm. Det är inte så dåligt. Sotholmen Stout, också runt 2000. Är. Åh, vad god den tror ja. Sotholmen Extra framförallt. Mm. Exakt, den kom ett par, tre år senare. Åhle uh, Ale, jag du kommer ihåg den. Ja, det kommer jag den var väl mer en typ som en golden ale-aktig? Ja, en typ pale ale-golden ale och ja, ale alltså. det, det här var ju som sagt 2000. 2001 kom slager som också blev en storskäljare. Mm. Där de ville göra typen en bra storstark var väl målet med den. Precis. Det är väl äh. inte
2: en riktigt en när Den har lite maltighet
1: och den är 5,5. Ja, ungefär. exakt. 5,5 ja. eller, eller är den storstark? 5,2? jag kommer inte ja, ihåg. Men den är väldigt så här... Som en Dortmund då? <laughs> Men den har blivit som så här... Ja, men stabilt öl bland jättemycket folk. Den rekommenderas ju alltid i tidningar och så här i Expressen. Och så här. Den har blivit en väldigt folklig lager. Det är väldigt god också. Ja, den är bra. Mm. 2002, pickla pils. Också mm. tidigt liksom, att göra den typen av pils. 4,6
2: är den var jag för mig. Ja, den är
1: svag, lite svagare än vanligt. Och den,
0: håll, den håller ni som Sveriges bästa? Nej, men den är ett av de bästa. Ja, jag, jag länge länge varit Sveriges bästa.
2: Det var när jag tyckte så här att för den är ju ganska humlepigg och så, så här att den var så tydlig i sina smaker, så slager i ju en, ljuslager liksom, som ingen fel på det liksom, men det här var typ ja, men ja. mer spännande på det sättet att man kände att ja, men det var också den här tiden när jag, man, när jag började upptäcka varje, alltså ljuslager ja. alltså, det, det, det är inte ett superbrett spektrum av smaker i det nej, liksom. nej, nej, nej. och det var där jag började upptäcka nyanserna av det, liksom började utkristallisera så här hur det faktiskt kan smaka och vad det är som vad man själv gillar med Verkligen. olika typer av lagren
1: Ja, men, och vågat bäst. liksom. 2002. Mm. Samma år då. Smörpundet Porter. Pumpvikens påsköl. Som också var en mild som påsköl. Som också finns kvar. Uh, Mellsten mild. Som har givit mild där tidigt. Mm. Ankarudden allt. Den är retired. Den har jag aldrig hört talas om faktiskt. En altbier. Eh, jag minns inte alls hur den smakar Mysingen då kom midvinterbrygg. Det hette tidigare Järflotta Djuröl. Kom 2002 också. Så rätt mycket öl där 2002. Det var då... Sådana saker, det är nu det bara hända saker. De bara märka märkt att ölintresset ökade. De gjorde olika typer av öl. 2003, men extra stout, det du mm. nämnde eller?
2: Nej, det var... Jag får den är lite rökig för mig. Är det det som gör den skillnaden? Eller är det sottholmen Den är, också? är
1: stark, det är typ en extra stout. Ja,
2: men jag har alltid fått för mig att den är lite mer rökig. Ja, det är också, möjligt. Det, det kanske finns lite rökmalt i den, men att det kommer fram lite mer. Möjligt, möjligt. Jag kommer faktiskt att ta det om det räknas. Men för länge sedan så var det såg jag med extra strall så blev jag väldigt glad.
1: Ja, fin liten flaska var de ja. också på. Uh, Brännskär 2005.
2: Mm. Också en väldigt bra öl faktiskt. Den ja. har druckit mycket
1: på over. Supergod med lite honung i och sådär. Uh, 2007 kommer klassiska Barley bötet ett böter till barley
2: Kommer den så, så sent? Så sent, ja. Ah, okay. ja. Det känns som de... den har alltid varit där. Jag vet, där. jag vet.
1: Ja. Och de själva lyfter fram bötet som, det är såklart ett jättelitet öl för dem, men det är, Eh, när jag ställer frågan någon om deras tre viktigaste öl då är ju bötet med eh, viktigaste för dem, rent De Och de
0: andra två är bedare och ehm, ehm, landsort. landsort. Ja. Ah. Jag har för mig,
2: jag har pratat med de bryggare där om att de gör en annan öl på the second runnings of, den ah. andra alltså partyguile-metoden av bötet. Ja. Har jag för mig.
1: Jo, men det har de gjort. Och jag tror att det har varierat lite vad de gör, ah. men... Eh, det stämmer. De använde bara first runnings till bötet. Mm. Jag vet inte exakt vilket öl de har gjort, men jag vet att det är i alla fall minst två olika de har ut på second, på second mm. runnings. Um, 2010 dragets kanal dubbellipa. Oh, herregud, det här har jag. Glömt av, jag ja. Men om man tänker, så här, det är en tidig uh, dubbellipa, men å andra sidan fanns ju då också dugges hade på att göra. Uh, Holy cow, de här. Ja, Händer vad de? heter de? Hi hi High. five. High five,
2: vad Holikau var väl dubbelipare för mig? Eller var det bara stark ipa. Nevermind the bollocks menar jag. Nevermind
1: the bollocks, det var en dubbelipare. Dubbelipa. Ja, det det. Mm. Men de var ändå tidiga med det. Och, just det. Ja. 2010, oh, samma år, Valsviken Vinterporter. Mm. Stenstrand, Sommarrail. Jag funderade på vad det var som var. För jag fick för mig att det är en humle i alla
2: fall. Vad fan var det för? Det var inte Sessionipa. Samrail var det. Ja. Ja, just det. <laughs> uh,
1: 2011, Tjockhult Chinookro. Mm. Och jag minns att det ölet var nog lite grann att ta upp det här som Hell hade varit. Eh, Just det. Ja, för, Genfans, det var vuxen, äh, ja, för det var också en hell. Ja, precis. Ja. Och Hell var den ljusa lagen som var akkurat ölet eh, också lite grann och ja. som var sån supersuccé. Eh, sen är det ganska sent den här enkelleby en som heter Kalkskär kom. Jag förstod att det ganska sent, 2018. Mm. Ja, men den kommer nog i samband med att det var på Bruska Jag tror det ja, kanske alltså. var 2018
2: till med, faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Om inte, jag inte kan minnas fel faktiskt. Och
1: sen har de släppt rätt mycket saker som anka, efter det. Ankarudden, Peileil, Zomen, Som är en dubbeldekotionsmäskad. De dubbeldekotionsmäskar några av sina lagar.
0: Vi,
2: jag vill åka dit och se hur, dets, hur de har löst ja, det här byggverket. Men det,
1: det, gör, det är tydligen ett jävla jobb när de ska, ska göra det. Det är en tar lång tid att de får koppla om. Och jag vet att de gjorde det på sitt bok. Rököl och gjorde det på Summenschwarz i dubbelekosion. Det är säkert stenen som kräver det. <laughs> så, de gjorde den rotbiten där. Det vi vi ju i helgen. Ja. Roxen, Red IPA, Rassaviken, Rököl och så vidare. Roxen, ja, det är en sjö
2: dock. Den är ju väl den äh, motala strummsjön, tror jag? Ingen aning. Men det är en bra jedersjö. Har du fiskat där? Nej, jag har inte fiskat där, men det är en bra jag.
1: Bra jedersjö. Ja, och sen. Äh, har de släppt mycket så här små grejer om belgisk dubbel och engångslassering. Mm. Lite en genomgång över deras mest kända öl.
0: Intressant, det skulle vara intressant att prata med vdn om allt det här och se. Vi ja,
1: gör bara så gissat här. Han kan ju kanske berätta vad ja. som. Faktiskt... Men tack, vi gör det, det här var vår bild. Ja. Låt oss se vad han säger. Senare, tack för att du ställde upp på en intervju för Örpelen.
5: Ja, varsågod
1: Men du, jag tänkte på en sak så när Ni fyllde ju 25 här i, i somras så jag börjar med en sån fråga. Hur, kän hur känns det liksom?
5: <laughs> en klassisk fråga ja. Ja. ja Vad ska man säga så det, Man känner väl mest Oj, har det gått 25 år redan ja. uh, alltså, Det känns ju inte som att vi har hållit igång så pass länge men det har vi uppenbart gjort. Ja. Men det blir ju också så, man börjar ju titta lite på vad man har gjort och sådana här saker. Och det är ju ganska det är intressant. Det har ju hänt en del på de här åren.
1: De ja, är verkligen. Det går väl inte att beskriva det på något enkelt sätt, men hur upplever du att Ölsverige har förändrats sen ni startade? Liksom Förutom att det är ett ökat intresse såklart, men... Hur, hur går det att summera det här på något
5: vis? Nå, jag vet inte Jag vet Nej. inte alltså, det, alltså, egentligen så känns det ju som att När vi startade då Rullade ju allting förhållandevis långsamt ja. liksom, Och så ökade det lite Varvet varje år Men sen då när det blev superhipt och coolt att brygga öl, då blev det ju som en orkan på något vis. Ja, menar, alla startade bryggerier och importörerna var ju galna och plocka in allt som bryggdes. Liksom. Så att, ja, och då blev det ju faktiskt så, i alla fall i mitt fall, man var tvungen att släppa branschen. Det gick inte att hänga med. Liksom.
3: Ja, äh,
1: när har du ungefär till du att det här var?
5: Ja, men det är väl egentligen runt eh, 16, 17, 2016-2017.
1: Just det. Jag håller med. Det är lite samma med mig. I framtiden hade man lite koll på vad som hände. Men det går ju inte att ha det längre på det sättet.
5: Nej, precis. Man visste vilka nya bryggerier som startades och hade liksom tid att kolla egentligen. Ja, vilka är det som har startat det där? Och var, var kommer de ifrån? Är det hembryggare? Eller var det några importörer eller någon som ler och sådär? Men då så bara... <töpp> det kändes som att man blev omblåst på motorvägen av något. Bara <töpp>
1: <töpp> Men hur... hur um, när ni startade... Minns du vad ni hade liksom för mål då? Om någon hade sagt att ni ska ha 25-årsjubileum. Hade du trott på det liksom? Eller vad, vad var tanken när ni startade allting?
5: Ja... Men det tror jag nog egentligen att vi tänkte att vi skulle bli långvariga. Men tanken var egentligen att vi skulle kunna brygga runt 300 000 liter öl per år och kunna försörja oss fyra som drog igång. Det var vårt mål egentligen. Ja. Och sen då... Ja, egentligen alltså... Vi, vi har ju alltid varit intresserade av traditionell öl, om man säger så. Vi, vi, vi har ju druckit... Ja, vi insåg ju när vi var någon gång i slut av 80-talet att det fanns ju så mycket mer öl än vad som man kunde dricka i Sverige om man säger så. Och det. reste runt där lite bland länderna i Europa. Men mm. eh, det var nog egentligen tanken att det skulle bli eh, långvarigt, men, eh, men då gäller det att få snurra på det hela också.
1: Och när, när kände ni att ni började så här, nu kan vi leva på det här? tog det några år eller
5: hur var det? Oj, 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 det tog år. Ja. <laughs> alltså, jag vet inte om, vi körde väl tio år innan vi någon av oss kunde få semester tror jag. Ja, det var det så? Ja, ähm, men det började väl, kan det ha varit någonstans äh, 04. Då började det väl rulla. Um, och så växte vi ju ur de lokalerna vi hade. Då. Vi, vi renoverade ju upp den här elverkets gamla lokal under 2005 och så kom vi in där 2006. Och, ja, då tredubblade ju vi vår volym. Liksom. Så det var väl då det började rulla på ordentligt.
1: Ja, men du sa lite tidigare här att ni gillar traditionella ölstilar och sådär, men om du skulle förutom det, om du skulle liksom beskriva, vad är liksom Nynäshamns skäl liksom, er, utifrån ert perspektiv hur skulle du beskriva den? Vad är det som bygger upp den? Liksom?
5: Ja, alltså, det är väl egentligen traditionella ölstilar med balans och hög kvalitet. Ja. Just kvaliteten har vi ju jobbat på hårt genom åren Vi var ju med om en period när det startades en del mindre byggerier Och det var väldigt svajigt Så man har ju träffat många krögare som har berättat att Framförallt efter ett antal år när vi, ja, när vi vidgås lite Började sälja på lite större ja, Utanför vårt kärnområde om man säger så är det uh, oh, ytterligare ett nu som kommer här och lovar runt och håller tunt liksom men, men det det vill vi inte vara vi har ju haft alltid uh, jobbat hårt med kvaliteten och många gånger har ju Systembolaget återkopplat och sagt att ni har ju historiskt låga reklamationer i ert bryggeri, liksom
1: ja det är så ja, kul. ja
5: så att uh, ja. stabil
1: Stabilitet och kvalitet äh, Traditionella ölstilar Något annat som Som du tycker är liksom Kännetecknar er. Det är svårt att beskriva det där själv i sig. Ja, äh, ja men, Jag tänker så här äh, Om jag bara säger mitt perspektiv Och säger vad du håller med eller inte men Jag har ändå upplevt En stor, och det hänger ju väldigt ihop med Vad ni brygger och inte brygger Men en väldigt stor, äh, stor portion integritet Tycker jag att ni har Mm och sen det var ni verkar tycka att det är viktigt med hela den här lite ägandefrågan att det är ni som äger och bestämmer och,
5: Ja men så är sen... det att vi är oberoende är ju enormt viktigt Ja Vi, vi har ju har fått, fått... stötar genom åren eh, gällande, ja, framförallt då riskkapital och, och så som vill komma in Ja men, eh, Vi har väl ett antal historier som vi inte är så imponerade av så att vi har ju alltid sett till att dem borta.
1: <laughs> men, men, vad är det som är största faran med det tänker du? För er, för er del,
5: vad skulle det vara? Ja men man, då, man sätter ju upp en plan då. Och sen om någonting då händer och man inte lyckas hålla den planen. Ja då mm. losar det ju en del av företaget och i värsta fall hela företaget. Ja.
1: Det är lite för mycket risk eh, kopplat till det så att säga.
5: Ja precis. För det som det vi har lärt oss är ju att saker och ting tar ju tid. Och ja. eh, vi, vi är ju inga tidsoptimister. Men till och med, det tar ju till och med längre tid än vad vi anar <laughs> ibland. Mm. Och, 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 och då är det ju svårt att stå och, och prata med eh, någon som har satt in en massa pengar. Och, och så här ser planen ut. Och så bara, ursäkta, det kommer ta två år till. Eh, det, det är väl den situationen man egentligen... Eh, av vill komma undan ifrån. Jag yes, ser efter. Och sen lite egentligen också. När man inte har riktigt. Alltså när man inte har de stora pengarna. Då gör man oftast. Då testar man ju i mindre miljöer. Så blir det inget bra. Då blir ju inte magplasket lika stort om man säger så.
1: Yes, Jag tänker på hur har ni liksom prioriterat. Från början var det ju bara en. Bara, mot krog, bara på fat från början var bara mot krog Ja och sen, sen kom bolaget och det växte Hur tänker ni liksom idag Krog vs systembolag
5: Ja alltså Vi har ju ja, det har väl egentligen med det oberoendet Att göra igen eh, Vi var ju inte jätteimponerade Över systembolaget när de eh, Skulle bestämma Vad saker och ting skulle heta Och vad det skulle till och med vara på etiketten i sina offertförfrågningar så att då kände vi att då jobbar vi hellre med den marknaden där vi bestämmer själva och det är ju krog det är det. så att då började vi fokusera mer på krog igen årtal vet jag inte riktigt när det här är, det är. men då så blev ju det så pass egentligen framgångsrikt så vi var ju nära 50-50 en period att okay. vi sålde lika mycket till restaurang som till bolag just det men sen har det ju hänt lite på marknaden här med pandemier och liknande- –så nu har ju det kantrat över till Systembolaget igen såklart.
1: Ja, precis. En sak som jag funderar på mycket är att ni, ni har varit med ja, som sagt 25 år. och Det var ju en del bryggerier som startade när ni startade som eh, inte finns kvar. Det var en del bryggerier som startade när ni startade som... Kanske inte, nu är det min tolkning nu, men som inte känns så, så här relevanta längre. Eller som kämpar på liksom och har det lite tufft och sådär. Medan jag upplever att ni har alltid varit relevanta den här under hela den här perioden. Och vad, vad tror du är det som har gjort er, alltså att att ni har hållit er relevanta så att säga?
5: Ja, det är en bra fråga. Uh... Många tycker ju inte det I och med att vi springer inte På den senaste trenden Vi hakar inte på Nej. De tycker vi är lite ja, Inte trötta Men vi kanske är lite Ja, jag vet inte Men jag vet inte om det kan vara det Kanske som är Grejen, att vi ja, Jag vet inte om vi säger att vi går Vår egen väg, men att vi, vi, vi jobbar med det vi själva känner att det är vettigt att jobba med. Och så blir det kanske ganska bra.
1: Det är som ni tror på. Men jag tänker på hela den här som många ändå som är lite mer intresserade tänker på att ni har varit tidigare med, ja, med det självrunnet lageröl och den typen av jag tänker på att det är lite ja. sånt också- som har hållit, hållit det intressanta- även för, för folk som är väldigt intresserade. Liksom att, att det ändå utvecklas- även inom er sån nisch, så tänker jag.
5: Ja, ja, men egentligen är ju det också- att vi tittar liksom på traditionen. Ja. Det är ju en gammal tradition- att servera öl på det sättet. Och sen går man väl liksom kanske lite varvet runt. Jag, jag menar, innan... Det var ju enormt mycket... Det skulle vara humle i allt. Liksom. Och det skulle vara enormt mycket humle. Och att då bryta av det med lageröl- självrundet från ett fat. Liksom, det, ja, det sticker ju ut.
1: Ja, precis. Men känner ni själva- att ni har fått mycket uppmärksamhet för det där? Liksom?
5: Ja. Absolut. Så är det ju. Det är ju- det är ju rätt många krögare som ringer och hör av oss- bara vill köpa självrunda fat av oss- det är väl inte riktigt så det funkar, Nej. man ska väl vara med och, och, vad ska man säga, bli en stabil kund när man får rössin än ur kakan. Nej, det är väl det. lite så vi jobbar,
1: ja. Ja men långsiktiga relationer och,
5: och sådär. Absolut.
1: Vad, när, ni, när ni drog igång, vad, minns du vad ni hade för liksom ölförebilder, vad kommer till bryggerier och, och sånt? Hade ni någonting som ni liksom såg upp till extra mycket?
5: Alltså, vi, hade nog egentligen inget, vi hade nog egentligen inga direkta bryggerier så där, men alltså det var ju när vi tuffade runt där på, i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Vi besökte bryggerierna i, i England och, och vi var ju ner i Tjeckien också. Uh, men även Belgien. Um, och... Uh, det var väl då egentligen alltså Det var ju brittiskt och, och, och tjeckiskt Och sen belgisk öl som gjorde intrycken på Såklart, men det är inte så konstigt Det är ju vaggan till mycket Men framförallt var det ju ja, alltså Mycket brittisk ale ja. Jag menar, det var ju på den tiden När vi inte hade smakat något Egentligen från USA
1: Ja, precis, det var innan det kom till Sverige I stor skala
5: Ja, precis Mm. Och sen så tror jag Mycket som gjorde Vad ska man säga Intrycken på oss Det var ju när, man, när vi träffade liksom Säljavdelningar Och marknadsföringsavdelningar på de olika bryggerierna Och de var ju som typ vilka, I vilket företag som helst Men sen då, när vi träffade Produktionsfolket Bryggare, tappare det, Och då så som stod vi i glasdisk och liknande där fanns det ju så otroligt mycket själ och hjärta. Liksom. Så det, det var ju det som gjorde ett enormt intryck på oss.
1: Något som var nära produkten så att säga.
5: Ja, och eh, det spelade ju liksom ingen roll vad det var för Vad det stod på flaskan eller vad det var i kranen. Liksom. Där bedömdes vad som kom ut därifrån. Det var ju, eh, vad ska man säga, stort brödraskap bland de som producerade. Tog fram saker och ting. Och det tyckte ju vi var. Det var härligt.
1: Jag tänkte på eran, era etiketter och namn och sådär. Allt det bygger ju på en väldigt tydlig tanke och sådär. Hur, hur, hur uppstod det där, minns du det?
5: Ja, <laughs> det minns jag. <laughs> uh -huh. Vi och inte minst jag. Jag var så otroligt eh, irriterad på att fast man jobbade. Att man skulle sälja på en lokal marknad i Sverige så skulle du ha engelska namn eller amerikanska namn. Mm. Och, och, och det tycker jag är otroligt töntigt. Ja men mm. är det en sak om du ska exportera någonting då kan jag förstå det. Eh, så det var ju därför egentligen, då ville vi vara väldigt lokala. Eh, mm. och, och det var ju så det var väldigt naturligt också att det blev en ombryggeri. Jag menar det är ju, det är ingen stor stad men den, det är ju där vi lever och verkar. Och sen likadant att vi är en skärgårdstad Och varför missa den möjligheten att döpa ölen till vikar och öar och ja, havet utanför. Det är ju det är, det är ganska enkelt att jobba så.
1: Ja, men det var ändå genialt att hålla fast vid det. Det har ju blivit en tydlig profil liksom.
5: Ja, men det har det ju. Jag menar Indianviken, India Pale Ale, den var ju vår andra öl vi fick fram egentligen. Och det var enormt många som dömde ut det namnet. Det var ju så långt. Det var så svårt att komma ihåg. Men det var ju många som mindre den som. ja det är den där ölen med det där långa namnet.
3: Alltså.
1: Men det, det måste väl ha varit första så ypan som kallades IPA i, i Sverige, eller?
5: Ja, det, det är jag ganska övertygad om att det var. Uh -huh. uh, för det var ju alltså du, Redan 97 Då Både. Så det, 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 lite... det, det tror jag Att det var
1: det, är lite det kan ändå smälla folk på fingrarna som tycker att ni är mosfjärna ja. ni tar, ni är ingen bit, Ska ni säga Nej, men, att ni var första Eller hur <laughs> ja.
5: ja men alltså faktiskt Är det flera som kommer Med lite sådana påstående alltså, Rimligen var det inte ni som hade den första Så säger de om någon allsort Ja, äh? alltså det borde det ju ha varit. Vad kan jag ha varit innan? Men det är liksom. <laughs> ja, men det är ju faktiskt coolt. det är ju.
1: Ja, det är verkligen kul. Vad, vad, hur ser ni på liksom, framtiden? Ni, jag har ju varit ute hos er och det är svårt att, om jag förstår det, att växa i de lokalerna. Är ni nöjda som det är, eller ser ni att ni kommer gå någon annan väg liksom, framöver?
5: Ja, alltså. Sen pandemin slog till egentligen och, och sen då så har det ju byggts på nu med krig och ja, inflation och energipriser och allting. Vi, vi hade ju en expansionstanke såklart. Vi tittade ju på, på mark och kommunen runt 2012. Men det gick i stöpet. De, de trodde att vi låg närmare Arlanda än vad vi gjorde tror jag med de markpriserna. Okay. Men, men just nu har det ju blivit lite mer att förvalta och, och ta företaget vidare i de kriser som har varit. Alltså. Men vi har ju en tanke med att, att sätta upp en, någon form av produktionsanläggning. Men kanske man börjar, vi, vi gör det, tar det lite vackert så där och, och börjar med kanske lager och, och tapphall och liknande. Och sen då så gör man en... En produktions, ett produktionsverk egentligen. Där det är lite enklare att brygga än i, i den här gamla byggnaden vi har. Då. Det stämmer. Alltså. Men det, har ju ingen, det är inte tidsatt kan jag säga.
1: det kommer när det kommer.
5: Ja, precis.
1: Då ser vi framåt emot ytterligare 25 år, helt enkelt.
5: Ja, men det får vi göra. <laughs> det, det tycker jag. Än så länge så rullar det ju faktiskt på. Och så är det ju kul ja. med jubileumsfesterna.
1: <laughs> ja men exakt. Jag kunde tyvärr inte komma på den sommaren, Men jag hörde att det var kul.
5: Ja det var kul. Det var ja. väldigt kul. Det, det är kul att träffa på många från, från förr om man säger så. Jag menar. När, när vi startade. Alltså det är ju ändå 25 år sedan. Och då var ju Sverige ett helt annat öland. Eh, det är kul att prata minnen.
1: Jag får tacka så mycket för att du tog dig tid. Varsågod. Bra, bra
0: Ja, hör ni. Om man tänker sig nästa avsnitt, vad ska vi då ta upp för något ämne? Ja,
2: men nu tog vi ju Nineshamn. Ja, eller så här. Det blev för att de hade. Vi tar, tar
0: Stibergs brägeri. Gräver där vi står. Ja. Men det kan ju bli en intressant historia. Ska vi se om vi kan få hit den också. Mm. Eh, och så kan man ju då bli Patreon. Eh, så vi kan åka till Rom. Ja, framförallt rom för att jag ska åka hålla på med den här skiten. Nej, <laughs> nej det, är, det är jättetrevligt att träffa Olle och det är jättetrevligt att träffa Fredrik och, och så vidare.
1: Men Behöver bättre micka liksom.
0: Nej, jag behöver bara en motivator, kärlek i någonting, men pengar är riktig kärlek så att säga för att motivera. Mm. Så man går in på patreon.com, letar upp Ölpölen och så sätter man upp sig på en liten för att visa kärlek via pengar. Mm. Den enda riktiga valutan.
2: det är samtidigt bra sätt att visa kärlek faktiskt på. Det. Jag har inte <laughs> tänkt på. <det. laughs> och så man ska gå med i Svenska Ölfrämjandet. Så hörs vi med månader.
0: Hej.